0: La conférence Les quartiers de divertissement, nouveau moteur de développement urbain, viable, a eu lieu le 21 mars 2018. Elle réunissait Jacques Caprimo, président du conseil d'administration du partenariat du quartier des spectacles, Laurent Lucier, auteur ayant participé à l'ouvrage collectif Le quartier des spectacles et le chantier de l'imaginaire montréalais, et Philippe Lupien, architecte et professeur à l'école de design de l'UQAM. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Merci, euh, marie louisa Chers amis, Madame la Directrice uh, du Musée des Suzanne uh, Savage. Uh, nous avons proposé, enfin, uh, nous proposons ce soir un, un, un échange urbain sur le thème des quartiers de divertissement, des entertainment districts. And this idea came uh, last year, as we were discussing the, the topic, when there was this great announcement about this project Brooklyn in Longueuil, hein, which is now being transformed into <laughs> which is this wonderful concept and so on. But euh, en fait euh, on est ici dans au centre-ville de Montréal, il y a des concentrations non loin d'ici, vous avez le quartier du musée qui s'est graduellement formalisé, on a eu euh, on va entendre parler du quartier des spectacles, mais on sait par exemple que à Longueuil, il y a le théâtre de la ville, il y a des équipements importants à valeur régionale, Terrebonne s'est dotée d'espaces absolument magnifiques suite à des concours d'architecture, il y en a d'autres à Laval, un peu partout, sans compter certains qui s'installent dans des centres Commerciaux, um, qui sont des équipements assez, assez modernes. Dans uh, ce contexte, we nous nous demandons aussi comment nous connectons cette notion de quartier avec les nouveaux teams qui touchent la ville. Alors, on a eu, rappelez-vous, dans le bon vieux temps, on avait le quartier chinois et puis on a eu euh, le quartier de la fourrure et puis on a eu le euh, quartier euh, du commerce électronique, le quartier de la santé et euh, tant d'autres merveilleuses choses qui sont apparues dans l'univers de l'aménagement. Donc, c'est aussi un sujet qu'on voudra euh, amener dans nos échanges ce soir. Et je rappellerai un peu les, les paroles la, la semaine dernière euh, lors de l'ouverture des rendez-vous Maestria sur les métiers du patrimoine et de l'architecture, Félix Lambert a fait une intervention autour de la notion de quartier authentique. Alors, euh, il y a beaucoup de façons d'aborder ça. Est-ce qu'un quartier authentique n'est que d'origine historique et ancienne. Est-ce qu'on peut avoir une authenticité dans les choses qu'on aménage? Ce soir, on va se concentrer sur une thématique qui est celle du divertissement. C'est une industrie importante dans la ville, mais ce n'est pas nécessairement une industrie en, euh, nouvelle. C'est quelque chose qui a existé euh, et on peut imaginer comment d'autres villes se sont euh, posées la question. Alors, euh, perhaps I was... Um, I was challenged to be short in my intervention by some of my colleagues. They say I always speak so much and too much is actually what they actually mean. Uh, <laughs> so uh, I think it's without any further ado perhaps, we'll have Jacques Primo qui va present on a dit, quand on a fait la discussion, on va commencer avec Primo, parce que c'est dans le dictionnaire. Euh, Jacques, et de toute façon, c'est celui qui vous présente une première euh, euh, série d'images. Et Laurent va, va, va prendre le relais, puis euh, Philippe,
2: n'est-ce pas? Alors, Jacques, merci. Merci beaucoup. Euh, parlant de dictionnaire, euh, je suis allé voir hein, le, la définition du dictionnaire du mot « divertissement ». J'en ai vu deux qui m'ont intéressé. Action, et moyen de se divertir, de s'amuser, distraction. Bon. J'en ai vu un autre aussi. Détournement par un héritier ou un conjoint d'un bien, de la succession ou de la communauté. Je n'ai pas trouvé que ça s'appliquait vraiment. Euh, donc, je, je suis un petit peu mal à l'aise avec la notion de quartier de divertissement dès le départ. Je, je pense que c'est de de réduire euh, à, à une, une vision euh, très mince de ce qu'est un quartier possiblement culturel. Alors, je ne veux pas faire euh, euh, les comparaisons entre le 10-30, le, le Royal Mont et le quartier des spectacles, mais je vais le faire quand même un peu. Euh, je pense que la différence de construire un centre commercial autour d'une salle de spectacle euh, prouve une chose, qu'une salle de spectacle est nécessaire pour animer tout cet environnement-là, ça, c'est vrai... Euh, et on voit d'autres exemples, euh, vous avez parlé de Terrebonne, on parle de, de Longueuil, on pourrait parler de l'Assomption où l'arrivée la, de la salle a euh, euh, favorisé l'avènement de différents petits restaurants autour, bref, d'animer le village et de faire en sorte que les gens aient accès plus facilement à la culture. Alors, on ne peut pas être contre ce type de développement-là partout autour de Montréal, ça permet à des gens, effectivement, beaucoup plus facilement d'avoir accès à des spectacles de culture ou de divertissement je ne veux pas me lancer dans, cette, dans ce grand débat qui pourrait nous prendre toute la soirée. Qu'est-ce que le divertissement? Qu'est-ce que la culture? Est-ce qu'un spectacle de l'Orchestre symphonique à la Maison symphonique, c'est du divertissement ou de la culture? Est-ce qu'une pièce de théâtre au TNM de Tchékhov, est-ce que c'est de la culture ou du divertissement? Je vous laisse sur cette question-là. Moi, je prétends que la culture est omniprésente. Par exemple, dans le quartier des spectacles, il y a une trentaine de salles qui offrent une diversité hors du commun. Il y a des places publiques qui offrent une diversité également hors du commun. Il y en a pour tous les goûts, pour selon les définitions de chacun de ce qu'est le divertissement et la culture. Je crois que aussi également, dans sa forme actuelle, le quartier des spectacles n'est pas apparu comme ça euh, en 2001 ou en 2002 avec euh, euh, la, le sommet de Montréal. Je pense qu'on a, a donné un coup de pouce, on a donné finalement... Euh, un, une deuxième vie à ce quartier qui, historiquement, et dans ce sens-là, je pense euh, prétendre qu'effectivement, on peut parler de quartier authentique, euh, ce quartier-là est historiquement un lieu euh, où la culture et le divertissement euh, ont été présents tout au cours de, de, euh, de, des différentes années. Quand on regarde rapidement euh, les salles de spectacle, on s'aperçoit que souvent, ils en sont à la deuxième ou troisième vie. Je pense, euh, par exemple, euh, au théâtre français, euh, qui était là au début du siècle, qui est devenu euh, le Métropolis, le MTLUS maintenant. Je pense également, euh, bien sûr, au Jésus, qui a eu, euh, qui, est, qui est la première salle de spectacle à Montréal, qui a eu plusieurs vies également. Alors, donc, quand on regarde l'histoire de chacune des salles, le Monument national, ou des choses plus récentes comme la SAT, ou le Club Soda, euh, qui est arrivé en, en 2000, euh, ou le Spectrum en 82, ça a fait en sorte que ce quartier-là, graduellement, est devenu un quartier culturel. Je ne peux pas, évidemment, euh, éviter l'arrivée du festival de jazz dans le décor euh, dans les années euh, 80, euh, qui ont, en fait, animé euh, le, le centre-ville de spectacles gratuits et qui ont offert, à mon avis, deux choses. C'est-à-dire, premièrement, une, euh, un, une attraction touristique, certes, euh, qui a des retombées économiques majeures autour, mais aussi qui permettent à des centaines de milliers de Montréalais d'avoir accès à une, des spectacles de qualité de haut niveau. Je parle du jazz, mais je pourrais parler des francopholies, et je parle maintenant de plus de 40 festivals, et de, des tout petits au plus grands. Euh, je pense à Nuit d'Afrique, euh, entre autres, qui a trouvé enfin euh, un lieu euh, à sa mesure. Euh, donc, il y, y a une variété qui s'est développée au fil des années. C'est un quartier qui est en évolution. On l'a donné, je pense, un grand coup dans les dix dernières années, mais c'est loin d'être fini. Et heureusement, c'est un quartier qui va évoluer encore énormément, euh, autant dans son, dans son architecture, dans, son, dans les développements qu'il va y avoir, que dans les activités qu'on y tient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que... On, on, je vais donner un exemple. Il y a dix ans, on, on faisait de luminothérapie sur la place des festivals. C'était essentiellement des activités, euh, disons, euh, où euh, le spectateur était un simple spectateur, où il n'y avait pas d'interactivité avec les différentes installations. Au fil du temps, la créativité montréalaise qui a regroupé différents acteurs à Montréal et qui est une ville extrêmement créative au niveau de tout ce qui est lumière, tout ce qui est euh, euh, finalement conception visuelle, ben, on en est venu à faire des, des objets euh, ludiques qui permettent euh, aux gens de, de jouer avec tout ça et euh, c'est une expertise qui euh, finalement euh, s'exporte et qui voyage à travers le monde maintenant. Donc, le quartier des spectacles, est-ce que c'est est -ce est une option valable pour le secteur? Prenons le volet économique. Euh, C'était 150 millions de dollars au départ euh, d'argent public. C'était un risque énorme euh, dans le pôle Place des Arts seulement euh, et on regarde qu'après sept ans, il y a 1,5 milliard en retombée économique après l'annonce des investissements publics. Il y a 25 de ces nouveaux projets qui sont des projets culturels. Il y a un effet d'entraînement, évidemment. Il y a d'autres investissements privés qui s'ajoutent. Il y a des projets en ce moment qui euh, ont pris du temps à, avant d'aboutir. Des fois, c'est un peu plus long qu'on pense. C'est souvent plus long qu'on pense. Je pense à l'Esplanade Clark qui aura sa... Son, son espace et, et sa patinoire bientôt. Euh, L'îlot Balmoral avec l'ONF, entre autres. Euh, le Carré-Saint-Laurent, entre le Monument national et Sainte-Catherine. Euh, plusieurs chantiers culturels à venir, Théâtre Saint-Denis, TNM, MAC, euh, le Saint-Sulpice, dans la partie est euh, du quartier des spectacles. Donc, ça nous permet de, de, de penser que la culture et peut être un moteur de développement et peut être surtout, je pense, euh, un, un, un facteur de, 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 de motivation pour arriver avec des projets innovateurs, pour arriver avec... Premièrement, une cohabitation dans une ville, parce que dans le quartier des spectacles, il n'y a pas seulement des spectacles, évidemment. Il y a des résidents, il y a des travailleurs. Il y a près de 50 000 personnes qui travaillent dans le quartier des spectacles. Il y a des étudiants. Il y en a presque 40, 40, 50. Euh, donc, il y a, y a une cohabitation nécessaire. Et c'est ce qui fait que le quartier des spectacles, c'est n'est pas euh, uniquement un quartier de divertissement, mais c'est un quartier avec une composante très forte en spectacle, certes, en or de la scène, euh, Certains se demandent pourquoi on le pas quartier culturel. Euh, la définition même du quartier des spectacles a fait l'objet d'une longue discussion, près d'un an. On a engagé une firme qui a exploré tous les noms imaginables pour ce quartier-là. Et ça, pourquoi le quartier culturel n'a pas été retenu, c'est que ça aurait été d'une prétention sans nom que d'affirmer que la culture à Montréal, c'est dans un kilomètre carré. Ce qu'il y a de particulier dans ce kilomètre carré-là, c'est le parc de salles de spectacle. Euh, qui est unique en Amérique du Nord, dans un kilomètre carré, d'avoir cette diversité, cette richesse historique de salles. Euh, c'est aussi, effectivement, des places publiques qui ont été euh, organisées sur la base, effectivement, d'une des forces de Montréal, c'est la capacité de faire des festivals en plein centre-ville. Et graduellement, graduellement, en dehors des périodes de, de, de pointe, des festivals, le partenariat du Quartier des spectacles a eu le mandat d'animer ces places publiques-là. Et cette animation-là évolue tout le temps. C'est-à-dire, je pense, par exemple, à, évidemment, à, on pense à la place des festivals en premier, mais pensons au Jardin-Gamelin, par exemple, dans, dans, dans la partie est, qui a pris une toute autre façon d'animer cet endroit-là. Premièrement, parce que c'est un endroit euh, où euh, les gens qui fréquentent cet endroit, bien, c'est pas du tout le même public euh, dans la partie ouest. Alors, on a eu à composer avec des problèmes, évidemment, euh, sociaux. Euh, on a travaillé avec euh, des travailleurs sociaux, des gens de sur le terrain pour... Offrir une animation qui n'exclut pas ces gens-là, qui les intègre. Euh, J'ai vu un documentaire, je vous invite à, à, pas un documentaire, mais un reportage à l'émission L'épicerie où il était question d'agriculture urbaine sur, euh, avec euh, sentier, euh, sentier urbain, euh, qui, euh, qui travaillait avec les itinérants pour que eux autres-mêmes entretiennent les, 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 euh, les jardins euh, et, et c'est, c'est un projet social et culturel parce qu'il y a en même temps, oui, parfois des spectacles de cirque ou autre, mais il y a aussi une animation urbaine qui se développe, qui se bonifie, qui se précise au fur et à mesure avec le temps. Alors donc, en terminant, c'est pour vous dire que le quartier des spectacles, euh, c'est beaucoup plus que des spectacles. C'est une façon d'animer la ville, une façon de composer avec cet endroit-là, multiple, riche, euh, mais c'est surtout pas terminé, et ce qui serait intéressant ce soir, je pense, c'est bien sûr qu'il y, y a des défauts, il y a des choses qui auraient dû se faire, qui n'ont pas été faites, c'est le fruit de vastes discussions, de compromis parfois, euh, c'est le résultat, de, 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 oui, d'enjeux de, souvent contradictoires. Moi, je pense qu'après 15 ans, on peut dire, ben, on est sur la bonne voie, et je pense qu'il faut développer davantage, peaufiner davantage, être de plus en plus original, tenir compte de ce qui se fait le mieux dans les places publiques à travers le monde, mettre l'art public davantage en évidence. C'est pas fini. Ce n'est qu'un début pour euh, le quartier des spectacles. Merci beaucoup. Merci Jacques. Je retrouve ici ta définition euh,
1: <rire> sur le sens de l'héritage <rire> et du divertissement. Alors merci. Peut-être que ça faisait penser la référence aux centres commerciaux et salles de spectacle. On se rappelle le combat de McGill College s'est démarré à partir du moment où on voulait mettre la maison de l'OSM comme levier pour réaliser un projet commercial qui aurait bloqué la vue sur la montagne. Alors, c'est donc pas juste en banlieue que ça se passe. Alors, on va revenir tantôt sur cette notion de quartier et euh, culturel à une échelle plus large parce que c'est un élément de politique euh, au niveau de la Ville de Montréal et on sait qu'on est dans une année où le plan d'urbanisme Va être appelé à être renouvelé. Alors, on va essayer de travailler là-dessus. Mais présentement, on, on, est, on attend impatiemment Laurent, qui va après walk the region, c'est walk to the podium. Hein, ça fait olympique. Merci Laurent.
3: Euh, bonjour. Euh, bon, est-ce que les quartiers de, est-ce que les quartiers de divertissement sont un nouveau moteur de développement urbain Oui. Il faut que je change. C'est moi qui change ça moi-même. Ah ouais, ok. Bon. Euh, euh, on on auto-change. Est-ce que les quartiers de divertissement sont un nouveau moteur de développement urbain? Je... Ce que je trouve intéressant, en, en fait, dans cette question, c'est la question elle-même, parce que... Euh... Historiquement, le, le, le divertissement, le spectacle n'a pas vraiment servi de moteur de, de, de développement urbain. Euh, une infrastructure de transport, oui, c'est un, un moteur de développement, euh, un grand employeur aussi. Mais quand on regarde les salles de spectacle dans le Grand Montréal, le, le théâtre de la ville à Longueuil, qui est intégré à un cégep, la salle André-Mathieu à Laval, qui est intégrée à un cégep, le théâtre Jean Grimaldi à la salle, qui est à côté d'un cégep, le théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil qui est au milieu d'une euh, d'une polyvalente la cité des jeunes on voit qu'on a on a on on, on parle d'une conception historique du du spectacle qui est davantage ancrée dans les fonctions civiques puis les fonctions liées à l'éducation mais c'est clair que, tranquillement, depuis euh, peut-être une vingtaine d'années ou plus, on, on passe de conception, cette conception-là du spectacle comme fonction institutionnelle à une autre conception, euh, celle du spectacle qui est là pour dynamiser la ville. Et euh, elle prend toutes sortes de formes, cette idée-là du spectacle qui dynamise la ville. Euh, dans, dans le, avec le quartier des spectacles, on le voit assez clairement, euh, ne serait-ce que dans euh, le lien qu'on qu veut faire entre le, les investissements publics qui ont été faits et des, euh, du, le développement privé qui a suivi. Euh, mais on le, on le voit aussi dans les anciens euh, noyaux villageois là, qui ont été mentionnés déjà, les terres bonnes, l'Assomption, euh, on pourrait rajouter euh, la Chine aussi, où on s'est servi de, de nouvel équipement culturel ou de la rénovation d'un vieux théâtre pour dynamiser euh, un secteur qui était euh, à divers degrés euh, négligé. Euh, on le voit au 10-30, au Roundmont aussi, on sert de la fonction spectacle comme, euh, comme pour se différencier de la concurrence et pour attirer la clientèle dans les commerces. Puis on le voit aussi dans un autre registre, euh, dans, euh, et c'est peut-être le registre qui est le plus intéressant, je trouve, dans euh, l'explosion de l'offre de spectacles en plein air dans les quartiers de Montréal. Euh, et on dit si on veut parler de quartier de divertissement des fois on a l'impression que Montréal l'été, en fait l'ensemble des quartiers de Montréal l'été sont en train de, de devenir des quartiers de divertissement mais en mode euh, piétonnisation, en mode animation éphémère, euh, conteneurs recyclés et euh, scènes en bois de palette euh, et, et, et c'est ça donc si on, on, on prend l'ensemble de ces éléments-là, c'est sur le dernier où euh, je voudrais m'attarder euh, parce que ce qui est frappant dans cette multiplication-là des aménagements temporaires de lieux publics, c'est la nécessité en fait, qu'on a maintenant d'aménager ces lieux-là. Euh, pourquoi est-ce que... Euh, pas d'aménager, mais d'animer, je veux dire. Pourquoi est-ce que maintenant, quand on, quand on, a, quand on crée un, nouvel, un nouveau lieu public, on sent la nécessité de créer une programmation festive, une programmation de spectacle qui va l'accompagner pour s'assurer qu'il y ait des gens qui, qui occupent cet espace-là euh, Faire un détour euh, par des questions euh, statistiques et démographiques. Je pense qu'une une grande partie de la raison de cette, de, ce, de, de ce type d'intervention-là qui réside dans le fait que juste on a juste plus le les, les, les espaces publics ne peuvent plus jouer exactement le même rôle maintenant dans nos vies qu'ils jouaient avant. Euh, en 1941, il y avait euh, à Montréal, si on regarde le recensement de 1941, il y avait à peu près deux personnes par ménage. Il y, avait plus, non, je dire, il y avait à peu près quatre personnes et demie par ménage. Dans le dernier recensement, celui de 2016, on est rendu à peu près à deux personnes derrière chaque porte à Montréal. Donc, on a juste énormément d'espace maintenant, deux fois plus d'espace chez nous euh, qu'on avait il y a... En 1941, il y a 70 ans. Euh, et on a aussi énormément de choix de divertissement à la maison. On a un choix de chaînes câblées. On a un choix de chaînes de, de séries à regarder sur Netflix puis de youtubeurs attachants à, à, à suivre. Euh, donc, on a beaucoup moins de raisons de sortir de chez nous. Euh, on a beaucoup plus de confort chez nous. Mais euh, pour continuer dans les statistiques, il y a aussi... Euh, euh, deux ménages sur cinq à Montréal qui sont constitués d'une personne seule, donc deux, deux logements sur cinq qui sont habités par quelqu'un qui est seul. Et ça fait qu'on euh, a beaucoup de gens tout seuls, dans le fond, qui sont très confortables chez eux, qui ont beaucoup de choses à regarder sur Netflix, mais qui aimeraient ça rencontrer des gens quand ils sortent dehors. Et le problème, c'est que tous leurs voisins habitent aussi seuls et ont aussi une excellente offre de séries sur Netflix. Donc, on est obligé de transformer nos, nos espaces publics en destinations. Euh et, euh, et, et de là, donc, euh, dès qu'on piétonnise une rue, dès qu'on aménage un espace, le, le, le choix qu'on va faire de prévoir des concerts, du street food, du, du tango en plein air, toutes des choses qui n'étaient pas nécessaires en 1941 quand il y avait quatre personnes et demie euh, derrière chaque porte et que, euh, dans le fond, tout le monde était, avait franchement besoin de sortir de chez eux un peu plus souvent. Euh, donc, euh, comme un ménagiste, on dirait qu'on a trouvé une fonction un peu magique, le spectacle, dans laquelle, sur laquelle on peut compter pour créer de l'urbanité, pour créer de l'ambiance, pour créer, même donner du prestige, de l'authenticité, pour attirer des clients dans les commerces et euh, des gens dans les rues. Mais, euh, donc, on a besoin du spectacle pour créer la ville, mais euh, c'est ce dont j'aimerais parler maintenant. Euh, on peut se demander de quoi la ville, a de quelle ville on a besoin, en fait, pour créer du spectacle, pour soutenir le spectacle et euh, comme il fallait apporter une image, j'ai pensé que ce serait intéressant de mettre euh, comme toile de fond une illustration du Fan Palace. Donc, le, le Fan Palace euh, sur lequel je ne vois pas une description euh, exhaustive. Merci. Euh, donc, c'est un projet euh, à Londres, début des années 60, de John Littlewood, metteur en scène Cédric Price, euh, architecte. Donc, ça consiste à créer, en fait, un espèce de dispositif technologique qui... Euh, prétend même pas être un bâtiment qui, euh, qui est plutôt comme une espèce de structure qui rappelle les pylônes ou les, euh, les, les, les structures sur lesquelles on accroche des projecteurs sur une scène et euh, qui, euh, qui se veut en fait une espèce de, de, juste un ensemble d'outils qui vont permettre euh, toutes les formes les plus diversifiées les plus spontanées de divertissement allant du théâtre populaire jusqu'à la distribution de connaissances par le biais de jukebox qui remplace euh, à terme les universités euh, et la prétention de la chose, c'est d'être totalement flexible, d'être totalement éphémère pour se plier au caractère, euh, disons, changeant, imprévisible de la culture qui, qui était certainement changeant, imprévisible euh, au début des années 60 à Londres, mais je pense qu'il n'est pas particulièrement moins changeant, imprévisible euh, aujourd'hui. Euh, et si c'est intéressant de penser au, au, au Fun Palace, c'est un peu comme le contraire d'un quartier de divertissement, en fait. Euh, parce que c'est un projet qui essaie d'éviter absolument de bâtir même si ça évite de bâtir d'une manière qui est comme monumentale et spectaculaire, là, mais qui consiste à éviter de bâtir, à ne pas faire de salles de spectacle, à ne pas faire de nouveaux lieux publics, mais à juste rassembler un paquet d'outils pour permettre des activités. Euh, » Puis, j'ai l'impression, dans la discussion qu'on a, puis comme aménagiste, on a tendance à vouloir ancrer le spectacle dans des bouts de ville, l'ancrer dans des lieux, parce qu'on sent que le spectacle a cette capacité-là de donner une qualité particulière au lieu puis de, de, de faire vivre, puis de dynamiser, puis d'attirer des gens. Mais il faut, d'un autre côté, qu'on se demande aussi quel genre de, de quel genre de ville on a besoin pour, pour créer des spectacles. En fait, si on peut reprendre le thème de la discussion d'aujourd'hui, le, les quartiers, le, le divertissement comme moteur de développement des quartiers, ce serait intéressant de se, de se demander quel genre de, de quartier on a besoin comme moteur pour le divertissement, comme quel, quel genre de quartier on a besoin comme moteur pour le spectacle. Euh, puis c'est là qu'il faut qu'on arrête de penser peut-être en termes d'ancrage de, dans des lieux, mais davantage en termes d'outils, puis euh, de, faire un, de faire une réflexion plus générale sur l'ensemble de notre écosystème d'espace puis dans, dans l'ensemble de notre écosystème de, de, de moyens qui permettent de créer du spectacle en regardant euh, nos quartiers, euh, puis de manière généreuse, là, on peut in intégrer là-dedans les villes liées, les banlieues. Euh, puis penser aux salles de spectacle, pas juste en termes de grandes salles institutionnalisées, mais regarder l'ensemble de qu ce qui sert à accueillir des spectacles, c'est-à-dire autant la Place des Arts que les parcs, que les maisons de la culture, que les buffets créoles, que les bars, que les cafés. Puis se demander comment tout ça, tout ça ensemble, qu'est-ce que ça permet, puis qu'est-ce que ça ne permet pas, puis qu'est-ce qui est fragile là-dedans, puis qu'est-ce qu'on qu 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 a besoin de soutenir, qu'est-ce qu'on a besoin de protéger. Euh, donc, cette réflexion-là est nécessaire en complément d'une réflexion qui cherche à prendre le spectacle puis à l'utiliser comme levier pour, pour aménager la ville. Euh, de là, après ça, si, euh, si je pouvais conclure sur quelque chose, si on, si on avait une, une réflexion, à, si on avait un outil à mettre en place, une sorte de programme fun palatien un peu qui cherche à donner des outils, ce serait peut-être intéressant qu'on trouve une, une manière de, de soutenir cette culture-là qui, qui, qui était la plus fragile, celle qui repose sur des, sur, sur des lieux euh, dont, sont des lieux qui permettent la spontanéité puis qui permettent les pratiques un peu plus informelles puis qui ont besoin d'un soutien particulier puis qui se passe justement dans les bars puis les, les buffets créoles. Et si on était capable de, de, de donner un, une forme de soutien un, un peu plus flexible à, à cette, à cette culture-là, je pense qu'on rendrait peut-être service au spectacle euh, par les quartiers et pas seulement au quartier par le spectacle. Merci.
1: Merci. Effectivement, on peut se poser... Je pense que c'est l'anniversaire Eric Romer aujourd'hui. Alors... On a vu certains de ces films dans des quartiers dont on se demande si ce sont des quartiers, mais ça a quand même donné des films qui étaient assez célèbres, n'est-ce pas? Mais, euh, euh, bon, à part d'avoir euh, exposé le peu de culture que j'ai, euh, <rire> simplement... <rire> Il y, a, il y a une chose que, que je notais dans cette euh, cette intervention, c'est euh, euh, ce renversement de la question qui est quand même intéressant. Michel Tremblay a fait beaucoup de choses avec les quartiers montréalais qui n'aurait pas été possible de faire sans le, le ferment. Et ça nous rappelle que euh, culture en ville, c'est une culture urbaine aussi, il y a une fertilité. Alors, on va, on va revenir tantôt sur le buffet créole, gardons ça euh, sur la mijoteuse. Et... On attend euh, maintenant de Philippe Lupien une intervention pour compléter le trio gagnant. Hein?
4: <rire> merci, euh, merci Dino. Euh, D'abord, je vous présente mes excuses pour euh, ma notice biographique. C'était une longue énumération de ce de quoi je suis membre. Et puis, ça, ça dit juste combien de cotisations je paye par année. C'est tout ce que ça raconte, finalement. Je m'excuse. Donc... Euh... <rire> Euh, la, la, la question euh, d'aujourd'hui, elle, elle comme souvent ces questions-là le son, elles sont, euh, elles sont conçues de façon euh, qui semble en apparence assez banale, mais en fait qui sont extrêmement, euh, prodigieusement complexes. Et quand on commence à les déconstruire, à les décortiquer un peu, et puis la, la, le, encore là, aujourd'hui, je, je, je vais probablement montrer que j'ai que, que évidemment en portant plusieurs casquettes de producteurs, ben, en fait, d'architectes, mais aussi de professeurs et de. Et de, 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 de de locataires, si on veut, du quartier des spectacles. <coughs> euh, je vais je vais montrer aussi que la la il y, y a plusieurs options euh, qui, qui qui peuvent cohabiter en même temps dans dans quand on prend position là-dessus. Euh, c'est sûr que euh, la, la notion de... Le, je pense que mes collègues l'ont dit avant moi, il faut faire la distinction, bien sûr, entre divertissement et culture. Ça, c'est la, la première des choses. Le, le libellé que, que nous avions dans la question a introduit les deux, les deux termes. Alors que le divertissement, c'est une partie de la culture. Hein, on parle de la culture, on parle, de, on parle souvent d'enseigner de, de la culture euh, Créer la culture, produire la culture, euh, diffuser la culture. Ça, c'est la partie divertissement. Et puis, évidemment, il y a la, 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 la mise en mémoire de la culture aussi. Les musées, euh, les, les centres de conservation et tout. Donc, il y, y a plusieurs euh, parties à la culture et le divertissement, c'est une partie de ça. Et bien entendu, euh, il faut euh, comprendre que euh, quand on utilise une partie, pour la, on, on, quand on dit Montréal va avoir un quartier des spectacles. Donc, c'est Montréal mise euh, avec un espace physique. Euh, Oups, pardon. Montréal vise avec un espace physique euh, sur une partie de cette culture-là, mais qu'est-ce qui advient des autres parties? Et euh, il faut savoir aussi, quand on pose la question, c'est sûr qu'il y, y a une notion de branding de la ville. Donc, on veut montrer Montréal comme une ville euh, où il fait bon vivre. Euh, le 36 Hours in Montreal du New York Times, euh, qu'est-ce qu'on fait en 36 heures? Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on fait en 36 heures à Montréal, c'est qu'on va dans le quartier des spectacles parce qu'il y a suffisamment de choses qui se passent dans le quartier des spectacles pour occuper notre 36 heures ou est-ce que euh, la ville a quelque chose d'autre à offrir et, euh, et puis est-ce qu'on perd en n'offrant pas d'autres choses, moi c'est ça ces questions-là qui, qui m'intéressent me, qui me, qui particulièrement parce qu'en tant qu'architecte j'ai travaillé sur des projets en dehors du quartier des spectacles, j'ai travaillé dans des projets dans le quartier des spectacles. Il y en a un qui est en cours présentement, bien, Jacques Ponomé, mais les Sept doigts de la main, qui est un centre de production euh, lié aux arts du cirque. Et là, quand on rentre comme, dans le débat, et moi, je le vois de l'autre côté, hein, je le vois auprès des clients qui, euh, qui ont un programme architectural et qui doivent donc... Euh, cohabiter avec le quartier des spectacles. Là, je parle du quartier des spectacles, mais on pourrait parler de tous les quartiers spécialisés de Montréal. Le quartier, euh, le, 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 quartier comme on a, le, le quartier du courrier électronique, non, du commerce électronique. <rire> euh, les, les, tous les quartiers spécialisés, euh, évidemment, on se pose toujours la question, d'abord, ce n'est pas des quartiers, c'est plus des zones, c'est des, euh, des, du zonage plus qu'un quartier comme tel. Donc, euh, comme Dinou le disait habilement dès le départ, euh, il ne s'agit pas de quartiers authentique, c'est pas c'est pas la diversité la, la, la diversité d'un aspect qu'on touche dans un quartier comme ça c'est une forme très très spécialisée mais pour venir au point que sur, à la ligne de, de, de pensée que j'essayais d'établir tout à l'heure c'est plutôt par rapport à, à des producteurs euh, Montréal se situe haut sur l'échiquier mondial Montréal euh, c'est pas un lieu de diffusion euh, ce n'est pas un lieu euh, sur la scène internationale où tout le monde rêve de venir pour voir des spectacles. Par contre, il y a des gens qui se laissent intéresser par euh, cette masse critique que nous pouvons faire dans le quartier des spectacles. Et ça, je pense ça fonctionne, c'est vrai, ça marche et euh, de, 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 de promouvoir 58 000 sièges, ou quelque chose, 64 000, je ne me souviens plus le chiffre, de promouvoir un ancrage dans l'histoire. Euh, effectivement, on peut s'ancrer jusqu'à jusqu 1860 avec le Jésus. Là, ça, ça remonte quand même loin, donc ce n'est pas, pas, euh, pas une considération récente. Euh, bon, ça, ça, c'est sûr qu'au niveau du branding de Montréal pour une question touristique, ça fonctionne. Mais... Montréal est surtout une ville de producteurs. Montréal, dans la nouvelle économie, nous sommes une ville de créateurs. C'est ce qu'on essaie de viser. On a perdu nos manufactures. Les manufactures sont allées ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on est une ville de créateurs. C'est ce qu'on veut miser. On veut miser quand on parle de développement. La question parle carrément de développement. Bien, le développement... C'est bien sûr plus la culture dans son sens très, très large qui commence avec les écoles dans les quartiers et qui, euh, où les écoles pourraient devenir des lieux de culture avec des vraies bibliothèques, avec des, des, des lieux qui sont utilisés l'été euh, aussi, euh, donc que le, les, les écoles deviennent au, au cœur de ça. Et aussi, il y a tout l'écosystème ensuite des producteurs. Et les producteurs, euh, ils, font, ils font tous un choix. Soit maintenant, en ce moment, le danger du quartier des spectacles comme le danger de tous ces quartiers spécialisés, c'est que chaque producteur doit faire un choix. À quel moment il devient assez grand pour choisir s'il va dans le quartier des spectacles avec ce que ça implique? Il y a une, évidemment, il y a une, une, surenchère, une surenchère foncière dans, le, dans, dans les quartiers spécialisés comme ça, même s'il y a des incitatifs fiscaux quand on pense à des quartiers comme le quartier du, du commerce électronique et autres. Le quartier du multimédia, c'était des incitatifs fiscaux. Le quartier des spectacles, ça reste une particularité parce que les salles étaient déjà là. Elles étaient c'est simplement une reconnaissance d'une préexistence qui était là. Mais euh, dans les autres quartiers, c'est des créatures quand même fiscales, il ne faut pas l'oublier. Mais quand un producteur commence à devenir assez grand, il doit choisir « est-ce que je vais là ou je ne vais pas là? » Et, et d'aller là, si je prends l'exemple des, des sept doigts de la main avec lesquels nous travaillons présentement, il euh, y a un coût à ça. Il y a un coût à ça parce que d'être là, ben, c'est d'avoir un centre de production. Les sept doigts de la main sont une jeune troupe qui, qui a commencé à l'atelier il y a quelques années et qui, aujourd'hui, sont mondialement reconnus. Donc, ils ont ouvert les Jeux de Sochi pour vous dire euh, quelle, quelle est l'importance qu'ils ont pris dans, dans la communauté internationale. Alors, donc, euh, eux, ils se disent, est-ce que je vais à la Cité des arts du cirque, qui était justement un quartier dédié aux arts du cirque, mais là, le danger du quartier spécialisé qui leur était destiné, c'est qu'ils sont en compétition avec leurs compétiteurs. C'est que là, c'est un groupe, c'est une famille de compétiteurs. Et là, euh, je ne sais pas si vous êtes en affaires, certains d'entre vous, mais ce n'est pas nécessairement une, toujours une bonne idée d'aller se mettre tout de suite en face de son compétiteur. Il y a une, une compétition pour la clientèle, les employés, pour la formation et tout, c'est quand même pas facile. Où est-ce qu'on va dans le quartier des spectacles? Et là, la donnée de rentabiliser un bâtiment qui coûte plus cher dans le quartier des spectacles, la question de la donnée de rentabiliser, bien, elle elle-même ses propres coûts. Et ça doit de la main, c'est un centre de production de 75 personnes qui devient un centre de diffusion pour 2000 personnes. Alors, les systèmes de climatisation, le système de chauffage, les toilettes, tout ça, ça devient des, des créatures absolument importantes dont, dont il faut tenir compte et qu'ils n'ont pas dans leur budget. Alors, il y a des tensions dans les organismes. C'est ça, je l'ai vu au long des années avec plusieurs clients comme, ceux, comme, comme eux euh, qui doivent faire, prendre cette décision-là. Il, il y a un coût, évidemment, dans la, la, dans la la structure même de ces organismes qui sont la base même de la notion de développement. C'est eux qu'on essaye de favoriser aussi. Donc, le, le quartier des spectacles, à mon avis, a une réalité. C'est une réalité qui existait avant même le nom et une raison d'être. Mais là, il faut faire attention puis il faut juger, il faut calibrer bien euh, de quelle façon on, on utilise ces quartiers-là. Euh, de quelle façon on définit la culture et, par, et ne pas l'arrêter simplement par le divertissement? Et aussi, quel rôle on veut que Montréal joue sur l'échiquier mondial? C'est extrêmement important. Et euh, je pense qu'on doit poser cette question-là, quel que soit la, 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 le quartier que l'on crée en supposant, et, et on est tous d'accord que ça fonctionne, on a tous cette expérience-là, que la somme des parties, des fois, dépasse la totalité. C'est ça l'expression c'est ça un peu l'idée du quartier des spectacles, c'est qu'on on pense qu'avec la somme des parties, un moment donné, elle, il, y a, il y a un effet d'entraînement et ça dépasse la totalité. Et on est tous conscients que ça existe vraiment, ça. Mais il faut évidemment bien s'assurer de ne pas avoir des effets collatéraux qui vont contre la notion même du développement qui est à la base de cette réflexion-là. Alors ça, c'est l'élément que je voulais apporter. Est-ce que je suis dans le temps? Parfaitement. Deux minutes. Bon, mais merci, je, je donne les deux minutes à la grande discussion. Merci beaucoup.
1: Merci, Philippe, pour ce généreux don qui te voudra un reçu pour fin d'impôt, <rires> puisque c'est la saison. Alors, euh, on invite nos trois euh, 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 panélistes, terme anglais, mais enfin, euh, à prendre place dans un de ces magnifiques fauteuils que nous fournit gracieusement le Musée McCord, et à, afin qu'on puisse amorcer une, une conversation, un échange. C'est un échange. Euh, as Maria-Louise mentioned, there, was, there will be a debate a discussion between the panelists, but also a microphone will circulate and you'll be invited to make uh, observation, question. This will be all recorded on camera so that it will be uh, disseminated, diffusé, hein? on enfin, broadcast on the whole planet and even if some, if some people from outer space Care for our very important discussion, they will access to it. <laughs> Alors, euh, mais euh, un sujet qu'on qu va peut-être aborder ici, c'est la notion. Je veux pas dire, on va pas commencer la définition de culture, s'il vous plaît. T'sais, on est quand même, on veut, on veut en rester euh, sobre. Mais euh, la question de quartier. Alors il y a eu plusieurs, et, et ici on a parlé, toi tu as parlé de quartier euh, Laurent, qui c'est tu sais plus les caractères, donc tu nous as sorti un peu du centre-ville avec euh, tes gestes qui donc, sont en train de devenir un peu euh, euh, genre euh, tellement datés, les, les, les scènes en bois de palette, les containers, la piétonisation les peintures sur l'asphalte. Il y, a, il y a une vague qui va se terminer avec ça. Quelle va être la prochaine vague? On voudra peut-être discuter de ça. Euh, tu nous as dit que ça peut pas être un moteur. Or, comment ça se fait que les, les bâtisseurs de l'avenue Bernard à Outremont dans les années 30, qui construisaient les conciergeries, ont construit le théâtre Outremont? Est-ce que c'est parce qu'il y avait pas de Netflix dans les logements? Alors, on va épouser ça. Euh, Jacques, tu nous parles d'un un quartier qui est un quartier projet, qui est enraciné dans un lieu que même Philippe avec son esprit critique bien connu. <rire> euh, en reconnu comme étant un lieu de... Le Jésus, 1863, je pense, c'est plus précis que 1860, là. Mais euh, <rire> mais c'était peut-être pas une salle de spectacle à l'époque autant qu'une chapelle de collège. Bon, enfin, on ne débat pas. Euh, donc, un, un quartier-projet qui se poursuit avec des, 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 des buts d'investissement et tout ça. Et euh, on a eu la question du quartier des projets. Comment sont-elles temporaires? Comment est-ce qu'on bâtit ça? Alors, mais euh, à partir de ce qu'on a discuté, qu'est-ce qu'on pense de euh, du parc Molson et du Beaubien? Donc, des espaces qui sont en dehors de la sphère très visible, on peut avoir un Fun Palace des grandes constructions au centre d'une ville, d'une métropole. Il y a des éléments de ça qui se retrouvent à New York, ce genre de, de, de structure. Mais les quartiers montréalais, comment est-ce que vous voyez cette question-là pour qu'on et reprendre un peu les, les termes de Lise Bissonnette avec la grande bibliothèque, elle dit la grande bibliothèque est grande, mais elle est dans un c'est un, un, un c'est dans un réseau où les bibliothèques de quartier sont tout aussi importantes. Alors comment est-ce qu'on voit ça, Jacques
2: ben, Tout d'abord, euh, ça tombe bien qu'on parle du cinéma Beau-Bien parce que euh, je viens de Rosemont, je suis un Rosemontois d'origine et j'y habite encore. Et euh, je, je, ce que j'aime de Montréal, c'est la diversité des quartiers. Alors, je, je pense que euh, chaque quartier peut profiter de, de, de sa bibliothèque, de son école. Il y aurait énormément de choses à faire. Je suis tout à fait d'accord avec les, les avenues de se servir des écoles l'été, se servir davantage des bibliothèques de quartier. C'est tout à fait pertinent. Euh, je ne pense pas que c'est parce qu'il y a un quartier des spectacles au centre-ville qu'on doit négliger la culture dans les quartiers, loin de là. Le cinéma, euh, Beau-Bien, c'est un bel exemple. Il euh, y, y a eu un développement pratiquement euh, à la fin du cinéma Dauphin. Il euh, n'y avait rien qui se passait sur Beaubien. Et, et là, il est apparu des transformations avec euh, le, le, le bar chez Roger qui est devenu un lieu euh, à la mode. Les restos sont apparus. Mais là, c'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui a entraîné ça? Ben, c'est le fait que les gens sont venus au cinéma voir des films qui au fil du temps, grâce à, 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 aux gens qui travaillent là, je pense à Mario Fortin, qui ont développé une personnalité telle que ce n'est plus qu'un cinéma de quartier, c'est un cinéma de répertoire qui est euh, finalement utilisé par tous les Montréalais. Alors, c'est un lieu magique, il y en a partout à Montréal des lieux magiques, euh, le Théâtre Outremont, euh, ce qui a été fait ces dernières années, c'est énorme. C'est un, un endroit magnifique. Euh, alors, donc, je pense, au même titre qu'il faut faire attention à nos églises un peu partout à Montréal, en tout cas, plusieurs d'entre elles, euh, au même titre, il faut faire attention à des, des lieux culturels. Et, et je, je termine sur les, les petits lieux privés euh, où la politique culturelle de Montréal ne fait semblant que, euh, ne connaît pas ça. Hein? Je veux dire, euh, euh, le, le divan orange qui ferme ben désolé mais c'est comme ça euh, je dis pas qu'il y a pas des gens à la ville qui ont essayé de le sauver manon gauthier le fait d'autres fonctionnaires sont mis là-dessus mais le fait est qu'on n'est pas arrivé à une solution et là il ben, y a d'autres endroits à montréal magiques où tu peux voir des petits spectacles de, 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 de dans des dans des endroits mais la plupart des lieux privés n'ont aucun programme d'aide à la ville en fait il y en a pas pour euh, pour une série de raisons alors moi non seulement je m'objecte pas à ça mais au contraire plus il y a de diversité, plus il y a de l'action... Moi, je suis un gars de culture. Je ne suis pas un, un, un promoteur immobilier. Moi, je veux dire que, euh, que ça coûte plus cher construire dans le quartier des spectacles. Ben oui, parce qu'effectivement, euh, le terrain a pris de la valeur. J's... Mais l'objectif pour moi, c'est que ce soit le quartier culturel le plus dynamique, surtout en diffusion, en production, oui, mais en diffusion parce que c'est des lieux, euh, effectivement, qui sont capables d'accueillir tous les types de production qui proviennent de cette grande créativité montréalaise. Donc.
3: Oui, mais c'est sûr que personne n'est contre le cinéma Beaubien et le parc Molson, puis euh, tout le monde n'est... dire,
1: c'était pas vraiment ma question, okay. sommes-nous contre? Là?
3: <rire> <rire> mais euh, pour, pour revenir sur la question du... Non, mais je pense qu'il y a une aspiration généralisée tout à fait légitime à, à, à la présence la culture soit présente dans les quartiers euh, pour ce qui est de la que question du, de, du, du développement, mais je suis content de savoir que les promoteurs de, les promoteurs de conciergerie d'Outremont sont derrière le théâtre d'Outremont mais pour revenir sur, sur, juste sur la question de, 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 de la culture puis du, du lien avec le développement Ma préoccupation, c'est juste qu'on qu nomme comme il faut l'apport part que peut avoir le spectacle ou la culture en soutien au développement. Il n'y a pas de doute que le, le cinéma Beaubien peut, euh, comme tout, les, comme un cinéma ou comme une salle de spectacle, va soutenir certaines fonctions complémentaires de type restauration, bar et autres. Euh, mais les choix de localisation, quand, quand quelqu'un décide de s'installer euh, dans, dans Rosemont, peut-être que la présence du cinéma Beaubien va avoir contribué, mais... Je, j'ai l'impression qu'il y a un ensemble d'autres qualités propres à Rosemont qui vont avoir été beaucoup plus importantes Puis quand on et, 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 et etc. pour je veux dire, les... les... Je comprends qu'il y, y a deux salles de spectacle au 10:30, mais les, les grands pôles commerciaux de Montréal, à l'exception du centre-ville, qui par essence rassemble un ensemble de, de, de fonctions parce que c'est le centre-ville, mais le, le carrefour Laval, puis euh, les galeries d'Anjou, ne euh, comportent pas de, de, de fonctions euh, historiquement de, de divertissement parce que ce n'était pas nécessaire à, à leur développement. Donc, il faut, faut juste bien, bien cibler ce qu'elle qu apporte, la, la culture, le, le, le spectacle, le divertissement peut avoir comme moteur de développement. Ne serait-ce que pour ne pas trop exiger, en fait, de cette fonction-là qu'elle devienne un peu la planche de salut pour, pour rendre viable des, des, des concepts ou pour relancer des secteurs sur lesquels on, on en vient à, sur, sur, pour lesquels on trouve difficilement des solutions parce que finalement l'intérêt est, est limité.
1: La culture ne peut pas être un, un bouchon quand on a un Titanic. Oui. C'est ça ce que
3: tu dis. Oui, je peux le dire comme mais ça.
1: Mais comment euh, on parle du beau bien, là, mais euh, L'Empress. Hein? Ouais. Pensons à un cas de défi. On aime bien les défis à Montréal. Hein? Philippe, qu'est-ce que tu penses?
4: Ben moi, je n'ai <rire> pas eu droit à ma diapo. Il
3: fallait, la ben, il
1: fallait peser sur le ouais. bouton. Tu sais, ah. Je sais que c'était très moderne
4: comme geste, là, mais... Et je demanderai à Dino de quoi s'agit-il. Et Château. Le Château. Ouais. Ça, c'est le cinéma de quartier, qui est mon cinéma de quartier. Que Voyez le truc, hein? de... Il est en
1: train de prendre un autre huit minutes, là.
4: Devant lequel je, <rire> je passe tous les matins pour aller au marché Jean-Talon, à côté de chez moi. <coughs> Puis là, aujourd'hui, c'est un, un, une, euh, euh, oui. oui. ben, une, une salle chrétienne, je pense, paroissiale. qui c'est euh, pas paroissiale, c'est une salle chrétienne. Je sais pas de, exactement oui. qu ce non, qui se, pas se passe là-dedans. Il y a toujours... Euh, un mot d'esprit sur la, la marquise, hein. euh, mais c'est ça le cinéma 5, euh, Snowden, Lempress, euh, euh, le Château, puis l'autre qui est en face qui est devenu un, un ferme-à-prix là, il y a deux, il oui. y a deux cinémas juste oui. côte à côte. Là. Oui. Pourquoi, Allez, euh, pourquoi là, pourquoi on peut pas les, les avoir comme des salles de spectacle Pourquoi, pourquoi c'est pas pourquoi ils peuvent plus survivre Je pense que le, le, le quartier des spectacles gobe tout, mais qu'est-ce qui fait que ces lieux qui, qui ont la possibilité de, de faire exactement ce que le Beau-Bien fait Parce que le Beau-Bien, qu on peut pas, on peut pas renoncer quand même à, à, à l'idée que euh, c'est un cas d'espèce. On a, on y a tous pensé quand on a vu le, le, le titre décentralisé ou centralisé à la culture, on a tous pensé au beau mais C'est juste une salle de cinéma. Mais pourquoi ces salles-là euh, Pourquoi c'est la seule puis pourquoi euh, celle-là euh, qui est magnifique et tous les jours on passe devant puis on se dit ça se peut pas que ça soit pas un cinéma ou cinéma 5, ça se peut pas que ça soit pas un lieu culturel. Pourquoi on n'est plus capable de les avoir euh, J'espère que c'est pas la compétition avec. Euh, une le, 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 le regroupement de, 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 du vaisseau amiral, mais c'est la même discussion que la Grande Bibliothèque. Est-ce que la Grande Bibliothèque euh, cannibalise les petites bibliothèques des quartiers? Non, au contraire, la Grande Bibliothèque c'est un moteur de la grande culture et qui, euh, qui adhère à des enjeux beaucoup plus, en fait, qui aborde des enjeux beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges. Euh, mais maintenant, comment, par contre, la Grande Bibliothèque peut devenir aussi un moteur de développement pour les petites bibliothèques des quartiers? Ça, on n'a pas trouvé la formule vraiment encore. Et c'est la même chose entre le quartier des spectacles et les succursales que pourraient être ces lieux-là dans les quartiers qui... Euh, ça, c'est juste... On parle juste de lieux de diffusion. Bon, tout à l'heure, je parlais de toute la, la culture au grand complet là, de, 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 incluant la, la, la production, la création et la mise en valeur et la conservation, dire, il, y a, il y a tous ces aspects-là. Montréal ne peut pas euh, je ne pense pas que Montréal peut devenir une simple ville de diffusion Montréal doit continuer et doit promouvoir la création et, la, et le développement de, de ça et puis pour avoir été au cœur de la cité des arts du cirque euh, de, de, oui, dans, ben dans oui, les travaux c est, c est, à l'époque de, de, de la création de ça, on savait très bien aussi que non seulement la, la TOEU allait devenir un lieu de production pour les jeunes groupes de Montréal, mais c'était aussi une voie pour le quartier Saint-Michel. De, de, et et c'est sûr que quand on choisit un, une forme d'art scénique pour le quartier Saint-Michel, le cirque s'imposait presque. Euh, et donc c'était aussi un lien avec le quartier, c'est une fierté pour lequel le, 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 je parle pas du bâtiment, mais je parle de l'administration de la TOU et la façon que la TOU est allée vers le quartier. Le, la TOU est devenue un, un fer de lance pour les jeunes du quartier qui veulent se sortir des gangs de rue, par exemple, parce que là il y a un programme à la TOU dès le jour 1, il y avait un programme à la TOU pour aider. La, la TOU c'est un, un asile qui permet aux jeunes du quartier de de, de s'exclure. La tourue le, a jamais été euh, sur un terri territorialisé par les les, les groupes et il n'y a pas jamais eu de de, de, de graffiti sur la tourue. Il a jamais été euh, tagué la tourue parce ouais. ça reste un territoire neutre et c'est un lieu de c'est un lieu de développement pour le quartier. C'est aussi un lieu de diffusion. Bouglione quand Bouglione est venu, le, le, le grand prêtre du, du cirque en France, il a vu la salle de tourue. Nous on a conçu la tourue pour pour être capable de reproduire le cirque euh, Napoléon III de, 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 de Bouglione à Paris, le cirque de Barcelone, le cirque de Moscou, on est capable de reproduire toutes les formes de cirque. Ça, en a fait une espèce de forme géométrique, cylindrique, capable de tout recréer à l'intérieur. Mais quand Bouglione est venu, il dit, « Ah, ben moi, j'aimerais ça, essayez ça, cette salle-là. » Parce que c'est la somme de toutes les salles dans le monde mm -hmm. qui est à l'intérieur. Donc, un, ça devient un laboratoire. Donc, un laboratoire peut devenir un lieu de diffusion intéressant, mais ça reste d'abord et avant tout un laboratoire.
1: Il y a quand même... C'est un espace... Est-ce que tu parlerais d'un quartier avec ça, toi?
4: Ben oui, ben c'est ça. On avait essayé de faire une cité des arts du cirque. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, c'est parce qu'à un moment donné, c'est tous des compétiteurs, ces gens-là. Quand on, on, on la, la, la est... L'atelier est sens, un, un, un incubateur d'entreprises. De, mais ces entreprises-là, après ça, sont en, sont en compétition dans le monde. Là. Ils s'en ouais, vont,
2: Là-dessus, euh, je ne là peux pas pour faire autrement que m'étonner un peu, parce que, je veux dire, on a un conseil d'administration partenariat où c'est des compétiteurs à la journée longue. Je veux dire, la place des arts compétitionne avec le Saint-Denis... Euh, le Monument national est en compétition avec le TNM. Le TNM est en compétition avec euh, le théâtre du Jean-Duceppe. Et le, la beauté du quartier des spectacles, c'est justement que ces gens-là, oui, sont en compétition, mais oui, ils se parlent quand même, et même qu'ils se donnent des outils communs pour aller chercher davantage de public, par exemple, en, en, en mettant leurs données ensemble pour évaluer c'est qui le public qui fréquente le quartier des spectacles, et pour affronter, disons-le franchement, la concurrence de la banlieue qui s'est développée au fil des années de façon spectaculaire et euh, avec non seulement euh, des distranges, mais aussi des lieux culturels très importants qui se sont développés tout autour de la Couronne de Montréal. Donc, on a à revoir le modèle du quartier des spectacles dans le sens que on ne peut pas se fier simplement au fait qu'il y a 20 ans ou 25 ans, si vous voulez voir un, un vrai spectacle, vous alliez à Montréal. Aujourd'hui, la plupart des spectacles francophones québécois sont accessibles à peu près partout autour de Montréal. Donc, qu'est-ce qui amène les gens de l'extérieur à Montréal C'est la plupart du temps quelque chose qui est unique, quelque chose qui est une création, euh, quelque chose qui se promènera pas. Je ne sais pas Cyrano de Bergerac euh, au T.N.M. Ben non, malheureusement, il fera pas le tour du Québec. Alors, il faut se déplacer. Ouais. C'est l'angle de, de développement qui est né des discussions de, de concurrents et qui arrive à certaines conclusions en disant si on veut survivre dans, dans le, le centre-ville de Montréal euh, avec la difficulté d'accessibilité, avec euh, le problème de transport, parce qu'on ne peut pas convaincre tout le monde de prendre le métro, parce que quand vous sortez euh, euh, d'un du, euh, pont, euh, ce n'est pas tout le monde qui, peut, euh, qui accepte nécessairement de prendre le transport en commun. Les gens vont vous dire qu'il n'y a pas de place de parking, même si ce n'est pas vrai. En tout cas, bref, il y a toutes sortes de discussions de cet ordre-là. Oui, mais, mais Donc, il faut Jean... définir le... Oui.
1: C'est parce que dans cinq ans, tu as une station du REM juste en face ici qui draine toute la région métropolitaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les quartiers,
2: Le quartier des spectacles en réseau, et comment est-ce que tu entrevois ça? Je pense qu'il faut voir qu'il y a un échange. Prenons la station Montmorency. Oui. Ok, la station Montmorency est accessible par l'avant, au bout de la ligne orange. Là, Exactement. Mais ben, qu'est-ce qu'il y a Il y a la salle André Mathieu. oups, il y a la place Belle. La place Belle enlève des spectacles plein à Montréal, euh, des spectacles qui sont destinés, par exemple, au, euh, au MTLUS, des shows de 2 trois 3 personnes, ben, voilà un nouveau compétiteur. Parce que pour quelqu'un qui reste au métro Beaubien, d'aller à Laval ou de venir dans le quartier des spectacles, ben, c'est encore plus vite d'aller la Montmorency. Ça va être la même chose avec le REM. Ça va aller dans les deux sens. Le nouveau complexe à, à Longueuil va être extrêmement attirant, non seulement pour euh, euh, les, 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 les gens d'Arrive-Sud, mais les gens de Montréal aussi. Donc, il faut voir que dans ce contexte-là, il faut qu'on développe une création supérieure, et c'est ça ma motivation la plus grande dans le quartier des spectacles, c'est que, justement, on encourage la production de qualité, on encourage la production d'événements qui sont susceptibles même de sortir à l'étranger, de se promener davantage et, et de voir arriver euh, les sept doigts de la main dans le quartier, ben, c'est exactement le genre de but qu'on souhaitait dans nos rêves. Euh, Rappelons-nous qu'au début du projet, il y avait un, un projet de Cirque du Soleil qui est tombé en cours de route. Il euh, y a, a d'autres projets de type-là. Et moi, ce que je trouve aussi merveilleux, c'est qu'on a pris des édifices euh, patrimoniaux qui étaient en grande difficulté. Il y en a qui étaient même sur le bord de la démolition. Je pense au Wilder en particulier. Et, et, et je pense modestement qu'un UTT du quartier des spectacles, il était question de le démolir puis on aurait perdu un autre édifice dans ce coin-là. Alors, moi, je pense qu'il y a moyen de concilier la production culturelle, la diffusion. Et le but de tout ça, c'est qu'on ait une production non seulement euh, intéressante à Montréal, mais qu'elle sorte du Québec, parce que c'est souvent la seule façon, je pense à tous les spectacles de danse, entre autres, euh, où, où la majorité de leur chiffre d'affaires se fait à l'extérieur du Québec. Bien, on a un centre de production maintenant avec la Maison de la Danse qui est, qui est de catégorie internationale. Alors, je ne dis pas que c'est juste à cause du quartier de spectacle, loin de là. C'est des projets qui datent de 15 ans, je pense au grand ballet canadien, mais voilà, je pense qu'il y a une cohérence dans tout ça qui fait que des concurrents... Euh, ben, se, se, se jase et discutent ensemble au lieu de se voler simplement des employés, ce qui n'empêche ouais. pas de voler des employés aussi.
4: Mais c oui, ça c'est même là, tu sais. Mais euh, disons que ce, que ce que tu soulèves ouais. qui est intéressant, c'est plutôt la question que la, le quartier des spectacles de Montréal est en compétition pas avec Montréal ou avec Laval ou à Longueuil, peut-être qu'il que peut-être qu'il y a effectivement du stationnement au distance et tout, mais il est en compétition sur l'échelle mondiale. C'est que c'est l'existence ce de Montréal comme ville ludique, ville de spectacle. Et avec les autres villes ludiques, villes de spectacle. Donc, il euh, y a une série, une shortlist là, des villes ludiques, villes de spectacle. Je ne sais pas si ça correspond avec la liste qu'on a vue ce matin des les villes de qualité de vie, là, où on était quoi, euh, 30e? Non, on était. Non, on avait une ville heureuse, bonne figure. Non, ça. la, première, les ça. la, la, la Ville heureuse,
1: c'est ça. La première, en passant, c'est Vienne qui a créé quelque chose qui s'appelle le Muséum Quartier.
4: Oui, oui. C'est un endroit calme. C'est. <rire> À ah, Vienne, OK. Vienne. Il, y a, il y a un endroit, mais il n'y a pas à Berlin aussi, une île, oui, euh, c'est ça? Bien. Et il y avait il y a une inquiétude de cette île à Berlin que ça que ça évidemment cannibalise. Euh, ben, en fait c'est une inquiétude. Ça fait depuis le 19e siècle qu'elle existe cette île là et euh, et, et les gens qui n'ont que 36 heures ne vont que sur cette île là puis ne voient pas les, les quartiers autour. Et, euh, et je ne sais pas pour Eric Romer mais si vous voulez en entendre <rire> parler alexander Romer qui est pas le frère de l'autre euh, va donner une conférence là-dessus le 26 à Lucam. Oui vous êtes oui tous oui.
1: De Romère, l'inventeur du Montréal. Oui, hein, exactement. Voilà, dans de la, la cour, parler le justement. triage du Tremont. C'est ça. Laurent.
3: Oui, c'est moi. <rire> c'est toi. Oui, bonjour, Intervention,
1: je vois ce micro-là. Qu'est-ce que
3: ce micro fait devant moi? Hein? On... Oui, oui je veux sans que doute capte tes
1: paroles, oui. que tout le monde bu... <rire> boivrand avec euh, attention.
3: Mais, euh, mais juste compléter, je l'ai. Si Montréal est en compétition à l'international, je pense que Montréal est, le quartier des spectacles est quand même en compétition avec les banlieues. Puis faut pas, je pense que ce n'est pas, un, un, pas une réalité à sous-estimer. Je pense qu'elle alimente en bonne partie aussi le projet de quartier des spectacles. Si ce n'est pas depuis le début, au moins, en tout cas, elle alimente euh, l'intérêt de, de, de poursuivre des investissements et de continuer à distinguer le quartier des spectacles comme, comme destination. Puis, je, je pensais, en préparation de cette, cette discussion-là, je, je réfléchissais à cette, à cette histoire-là de compétition avec la banlieue, parce que pour, pour, peut-être. Pour seule personne ici, c'est manifestement un problème, le fait qu'il euh, y ait des spectacles qui se donnent à, à, à l'Étoile, qui se donnaient au, au Saint-Denis avant, mais je pense que pour la plupart des, des, des gens qui habitent à Montréal, dans la grande région, même à Montréal, ils ne voient pas nécessairement l'enjeu que, euh, au fond, les gens de, qui habitent sur la Rive-Sud, maintenant, ils aillent voir un spectacle euh, au 10 plutôt que de venir à Montréal. J'essaie de voir qu'est-ce qui, qu qui, au fond, nous dérange autant? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un sentiment de perte, aussi souvent pas juste chez les propriétaires de salles qui, évidemment, bon, pour qui le sentiment de perte est assez tangible, mais pour des, des gens qui tiennent à Montréal aussi puis qui ont l'impression qu'il y a quelque chose qui se perd là. Puis je pense qu'il y, y a différentes choses qui se passent dans, cette, dans ce phénomène-là qui, qui, qui nous touchent, mais il y a, avec la, on, on le voit avec la place, euh, la place Belle, c'est ça son nom? Oui. Il euh, y a une perte de fonction métropolitaine qui est assez frappante quand il y a, des, y a un, un type de spectacle qu'on trouvait jamais en banlieue qui se retrouve là. J'ai regardé pour le plaisir la programmation de la place Belle. Il y avait une programmation qui commence à être assez pointue. Genre euh, c'était euh, DJ euh, DJ Bourgloum là. Euh, c'était comme euh, dans un, un niche très très pointue de musique électronique qui euh, DJ israélien qui faisait euh, c'est un groove. Une soirée 2000 personnes euh, à Laval, euh, qui est totalement le, le, le type d'événement de, 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 qu'on aurait trouvé au centre-ville il n'y a pas très longtemps. Puis il y a un, je pense que la Place Belle capte une partie de, de, de spectacle qu'on aurait trouvé plus naturellement à Laval, de type euh, spectacle sur glace, euh, pas de patrouille en, en, en tournée et autres. Mais il y a aussi euh, un type de spectacle qui est proprement central. Euh, on, peut, on peut imaginer, il y, y, y a des types de spectacles qui si se retrouvaient en ban... Si, 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 si par exemple, le Cirque du Soleil déménageait sa tente, se retrouvaient en banlieue, je pense qu'il y aurait un sentiment de perte de, 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 de centralité et de caractère métropolitain de, de Montréal qui, qui serait assez, euh, assez troublant. Euh, ça, c'est un. Puis, deux aussi, y de, de il y a un sentiment de séparation. Ouais. Un sentiment chez qui? Un sentiment, ben, chez les gens qui sont attachés à la centralité... En
1: bas de la métropolitaine, en bas de Jean-Talon, <rire>
3: en bas de... Je pense que c'est un sentiment qui se diffuse à mesure qu'on s'éloigne, effectivement, euh, du... Euh... C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a comme un exus qui se passe entre le marché Jean-Talon euh, oui, la, la place Oui, la, 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 la,
1: la, la, la mécanique quantique change. Mm -hmm. C'est sûr. <rire> sûr. On est métropolitain, Mais en fait, tout ça, ça pose un peu la question. On a le titre, c'est très important, « Métropole culturelle ». Mais est-ce qu'on a une vision métropolitaine? On a une vision qui a été consciente à Montréal, mais à l'échelle de la métropole. bien la métropole, aujourd'hui, c'est pas juste... le, le C'est même pas le 514. C'est le 514 plus 450. Puis ça, ça s'étend jusqu'au Basses-Laurentines Ça descend jusqu'à Magog, quasiment. Là, les, les lignes d'autobus sont équipées de Wi-Fi, ce qui fait qu'il y a une espèce de, 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 de ramification du mode de vie urbain dans des régions beaucoup plus grandes. Alors, peut-être cette vision. Et, mais je, je voudrais juste signaler qu'Amélie, ici, parce qu'on est dans un espace démocratique ici, si on peut parler comme des pontifs, c'est très bien, mais on, on vous invite à, à intervenir, poser des questions. Amélie a un micro. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on continue à pontifier ici, là? <rire> bon, on continue à pontifier. <rire> hein? Monsieur aimerait intervenir dans le, dans le pontificat, là. <rire> Alors, c'est quelqu'un de Rosemont. <rire>
4: Le pape de Rosemont. Oui.
1: Exactement. Ouais, non, ça, de... <rire> Il va avoir une bulle. Ah, oui, alors on connaît aussi, les papes émettent des bulles, mais souvent des fulminations.
5: <rire> Deux, trois petits choses. Bonjour, André Levallé. Euh, la première, c'est euh, juste de mon expérience de Rosemontois, J'ai été maire de Rosemont. Le beau bien, à un moment donné de l'histoire de Rosemont, a servi de catalyseur extraordinaire pour le redéveloppement du quartier. Le parc Mausson était devenu euh, un parc abandonné par les résidents. L'art de jeu, il y avait deux canards à spring en dépression nerveuse. <rire> euh, L'arrivée la, la, du Beau-Bien, sa fréquentation fait que l'ancienne taverne est devenue chez Roger, que le, la fruiterie a doublé, triplé, quadruplé son, 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 son offre de service, que les maisons se sont mises à être vendues dans le quartier en disant euh, « à deux pas du cinéma Beau-Bien et ainsi de suite. Mais c'est pas, pas. On ne peut pas en faire une théorie absolue que ça sera toujours et que ça a toujours été. Ça, à un moment donné, où un quartier a besoin d'une revitalisation be, a besoin de bouger, il se passe quelque chose. J'aborderai le quartier des spectacles dans la même idée. On a beaucoup focalisé sur la place des festivals, dans le fond. Quand on parle du quartier des spectacles, on parle souvent de la place des festivals puis des investissements qui ont été faits dans le quartier. On oublie qu'il y a un quartier autour. Et à un moment donné, ce quartier-là avait besoin d'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, des habitations Jeanne-Mance, du secteur autour de Saint-Laurent. Euh, c'était un no man's land, euh, De la rue Sainte-Catherine, la, la seule activité au coin de Sainte-Catherine, Saint-Laurent, c'était la procession. Puis les gens n'osaient pas s'aventurer dans ce quartier-là. Moi, j'ai déjà annoncé à l'époque la construction du Faubourg-Saint-Laurent. Un journaliste disait ça n'a pas de tabarnouche d'allure de faire un, de, des développements résidentiels ici. C'est plein de prostituées, plein de drogués. » J'ai dit oui, mais c'est aussi à trois minutes euh, du palais de justice, de l'hôtel de ville, de, de, de la presse, du bureau du premier ministre du Québec, des bureaux du gouvernement du Canada, etc. Il me semble que c'est une bonne place pour te développer. On oublie un peu le quartier dans la discussion. Et je pense que c'est à cause de la compétition pour des ressources qui sont trop faibles. En fond, on parlait de compétiteurs dans un secteur ou un autre. Moi, je pense que les gens qui veulent développer les quartiers, les promoteurs, les promoteurs culturels, sont aussi en compétition. Puis là, on a focalisé sur le quartier des festivals en disant qu'ils ont pas mal d'argent, il y en manque dans les quartiers. Mais on a oublié que le quartier des spectacles, c'est aussi l'Université du Québec avec 50 000 étudiants, le Cégep du Vieux-Montréal avec un volet culturel très important, la rue Saint-Denis, le, le théâtre Saint-Denis lui-même qui a besoin lui aussi un peu d'amour, le théâtre des enfants à côté du cégep du Vieux-Montréal, c'est une dynamique extraordinaire. La population du quartier des spectacles ou du quartier des spectacles et du quartier latin a doublé depuis dix ans, littéralement doublé. Euh, avec toutes les constructions qui sont faites au nord, au sud, dans la côte, là, Sherbrooke, puis après ça, au sud, dans le secteur de Sherbrooke, etc. C'est une population beaucoup plus diversifiée. Pendant longtemps, les gens des habitations, Jean Mans, étaient tout seuls et laissés à eux-mêmes. Donc, il y a encore du travail à faire dans le quartier, mais je ne dis pas que le quartier des spectacles a tout fait ça. Tout ce que je dis, c'est qu'il est arrivé à un moment où le quartier était essentiellement des terrains vacants pour une bonne partie, délaissés par les Montréalais, délaissés par ses habitants, qui étaient en insécurité, puis il y a eu un effet de développement. Mais il ne faut pas essayer de le voir dans l'absolu. Et dernière intervention, est-ce que ça, c'est en compétition? Pour continuer à parler de compétition, euh, moi, dans mon implication politique et professionnelle, malgré la présence de la grande bibliothèque, j'ai fait le pari que la population de Rosemont-la-Petite-Batterie avait aussi droit à des équipements culturels plus de proximité. Je me suis battu pendant cinq ans pour la construction aujourd'hui de la bibliothèque Marc-Favreau. Mieux encore, on a choisi de la faire au métro Rosemont. Vous allez me dire, c'est tout près de la bibliothèque centrale. Oui, notre pari, c'est-à-dire que la bibliothèque centrale deviendrait l'annexe de la bibliothèque Marc Favreau. C'est courageux. Et, <rire> et, mais on a réalisé très vite que la bibliothèque, euh, la grande bibliothèque, avait tout à fait sa place dans le quartier latin. J'ai oublié de la, de, la, de la positionner là tantôt. Mais aussi que Marc Favreau avait tout à fait, tout à fait sa place dans le secteur de rosemont la petite batterie, où et pourrait devenir, et moi je pense qu'il faut que ça devienne, ça va devenir un des une des raisons d'un redéveloppement. Il y a des immenses terrains vacants à développer autour du métro Rosemont, euh, autour du viaduc, là, les terrains de la STM, etc. Ils doivent reconstruire un nouveau garage. Il y a de la place pour 1300 nouveaux, nouvelles unités d'habitation avec du logement communautaire, des services, etc. Moi je pense qu'il faut aussi voir... Dans le temps, à un moment donné, les équipements culturels comme un extraordinaire facteur de développement. Ce n'est pas le seul, mais je vous confirme, le beau bien a changé le quartier autour de façon magistrale, par les n'importe quoi, fait le tour de chacune des rues par les Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Il, il y a eu une spéculation. Il y a eu beaucoup de transactions. Puis encore là, il faut faire des nuances. Il y a beaucoup de jeunes familles qui ont acheté malgré un coût assez élevé, parce que les parents auraient, ont moins investi dans Bombardier, puis il y a eu beaucoup de love money pour appuyer l'achat de, de logements par les familles. Est-ce que c'est une terre? Est-ce que c'est un terre? Sinon, ces gens-là, seraient tous en deuxième puis en troisième couronne euh, maintenant. Voilà.
1: Bon, ben on, a, on a... C'était toute une question, hein? <rire> en trois volets. <rire> Mais je pense que c'est... Oui, oui c'est un échange, c'est un échange. Donc, ça va dans les deux sens. Mais il y a une, une question qui vient de, de ces cas, c'est la relation avec euh, l'habitation, parce qu'on parle de... De, de divertissement, mais je pense qu'on l'a élargi à la notion de quartier culturel, de, cul, de culture dans les quartiers, des, des, avec des, des tonalités différentes. Il faut penser aussi au quartiers où il y a des artistes qui vivent pas juste des équipements. Et ça, mais l'habitation, comment est-ce que... Dans le quartier des spectacles, moi j'ai une question, est-ce que euh, le succès tient au fait qu'on a développé, et les architectes dans la pièce vont nous rappeler l'épaisseur euh, des fenêtres en fonction de l'isolation sonore? Est-ce qu'on a une population habitante qui est en train euh, de renforcer, euh, de complémenter, ou au contraire de, de réduire l'intensité du quartier des spectacles dans certaines de ces choses. Pas juste dans certains cas, il y a des, des enjeux de gentrification et qui sont pas juste applicables au logement, mais qui s'appliquent aussi aux espaces pour les organismes culturels. Mm. Comment est-ce qu'on voit ça là Tiens.
2: Ben, je peux dire, en tout cas, en, en ce qui concerne l'insonorisation, euh, c'est une bataille... Je sais qui... que ça a l'air technique, là, mais c'est c'est pas niaiseux du tout. C'est pas <rire> technique. Tant que ça, en, en termes simples, si vous êtes à côté de la place des festivals, pendant le festival de jazz, euh, puis que vous pouvez pas vous coucher avant minuit, ben ça se peut que ça vous dérange à un moment donné. Surtout que, effectivement, il y a pas juste le jazz. Maintenant, il y a bien d'autres événements. Alors, je, je peux vous dire que c'est une bataille qui a été menée à différents niveaux de, de la ville, euh, je pense à un développement, entre autres, au coin de Maisonneuve et Bleury, où on avait demandé, justement, des euh, triples vitrages, etc. Puis, euh, finalement, le promoteur disait « Bah, Si c'est ça, euh, moi, j'embarque pas, puis la ville a cédé, puis c'est pas nécessairement suffisant comme insonorisation. » Et, et, et je, je, je pense que c'est un enjeu majeur, parce que et, la, la, le paradoxe du quartier des spectacles, c'est que tous les projets de condo font la promotion en disant votre loge dans le quartier des spectacles, au pied du quartier des spectacles. Puis là, en, en définitive, celui qui va payer son condo aux 500 000, va dire, ben là, là, votre spectacle, ça va faire parce que je veux me coucher, moi, tu sais. Il, il y a comme un problème. Moi, personnellement, une, une bataille perdue, parce qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire dans du quartier des spectacles, c'est que au début, pendant qu'il n'y avait pas grand-chose, on disait, pourquoi on ne ferait pas davantage de résidences étudiantes? On est d'un quartier étudiant avec l'UCAM Les étudiants, ça pratique, un, ça se couche pas le bonheur, puis deux... <rires> L'été, ça se peut qu'ils partent, puis on pourrait louer ça à des jeunes touristes qui viendraient s'installer pendant le quartier des spectacles, qui diraient « Wow, quelle party! » Et là, il y a un vieux principe que euh, l'ancien président du quartier des spectacles, Charles Lapointe, m'avait appris, c'est que en tourisme, euh, c'est comme la première bière. C'est important quand tu as du fun à 20 ans dans un endroit, tu t'en souviens. Puis as tendance, en vieillissant, à vouloir retrouver tes bons vieux souvenirs, mm -hmm. à retourner sur place. Donc, le jeune touriste est, <rire> est fortement sollicité partout à travers le monde. Alors, donc, ça, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, puis c'est pas parce que ça a pas été essayé. L'autre chose qui a, pas, qui a pas marché et qui aurait pu marcher davantage, c'est que pendant que les terrains étaient pas chers, ça aurait pu être le fun que la SHDM euh, achète des terrains et des édifices qui sont abandonnés depuis des années prenez ceux par exemple entre le club soda et la sat euh, où il se passe euh, rien depuis sur Saint-Laurent sur Saint-Laurent mais ben, je sais pourquoi ils n'achètent pas ça et on dit bon ben Promoteur, venez nous présenter des projets vous allez inclure des ateliers d'artistes, des, euh, des, des studios de, de, de musique, euh, puis louez vos, vos, euh, vos, vos derniers étages à, à des, à des, euh, à des euh, richissimes euh, propriétaires, puis faites du logement social à côté. Je ne sais pas, mais qu'on contrôle le développement du quartier des spectacles davantage, moi, j'aurais été fortement en faveur. Mais ben, SHDM est occupé à faire d'autres choses à ce moment-là.
4: Bon. OK, le ton est noté. Euh... Moi, je, je, je peux parler quand même pour les questions acoustiques. Ça m'intéresse particulièrement. Euh, c'est le contraire. Hein. Nous autres, pour les sadois de la main, c'est le bruit de l'autobus qui change de la deuxième à la troisième vitesse dans un côte qui était le problème. On a été obligé d'isoler les, les fenêtres pour se protéger contre la STM. Okay. Donc, c'est ça, là. La
1: 55, la mythique. La 55 qui change de vitesse pendant un spectacle. Bon, vous voyez, on, on en découvre des choses ici. Les échanges urbains, héritage McCord, là, c'est... <rire> C'est le, 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 le secret de Montréal.
3: Mais, euh, deux choses. d'un effectivement, y a, y a, y a je pense qu'il y a une, une relation aux qui est peut-être en train de changer parce qu'on le voit dans le cas des spectacles, ça se manifeste... Parce qu'on a des gens qui arrivent à des endroits où il y avait très peu de résidents, mais mm. on, on sent qu'il y a une intolérance croissante, en tout cas une demande croissante de tranquillité dans les quartiers, puis qui peut devenir incompatible avec des fonctions qui, historiquement, avaient fait du bruit. On l'a vu sur le plateau dans les, ouais. euh, dernièrement. c'est... Ben oui. en même temps, c'est difficile de blâmer. C'est un peu bête de juste dire que les gens sont, sont, sont intolérants, puis ils devraient donc accepter ce bruit-là. Je pense qu'il faut comme juste qu'on prenne acte au, euh, du fait qu'on n'a peut-être pas le même rapport euh, aux nuisances maintenant qu'on l'avait dans les décennies précédentes, puis il va falloir vivre avec. Mais une fois qu'on a dit ça, que ce qui est intéressant, par contre, c'est que les, les gens qui se plaignent, euh, qui, qui ont acheté dans le quartier des spectacles puis qui découvrent qu'il y a des festivals, euh, c'est sûr que c'est <rire> la, euh, la minorité audible euh, des mmh. gens qui, euh, qui décident de s'installer là mais euh, si je peux euh, ce que je l'ai pas on n'a pas mentionné le, le, le livre qui m'a valu cette, cette invitation mais le, dans le, le livre sur le quartier le merci merci beaucoup ah oui, euh, sur le ça, quartier oui. des spectacles mais il y, y a un chapitre qui qui euh... comme Magdalena ouais.
1: c'est ça il y a, 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 a... il
3: mon chapitre préféré là dedans c'est euh, une euh, est écrit oh. par Claire Néron des gens puis s'est intéressé aux gens qui, qui vivent dans le quartier des spectacles puis en fait à à, à, à l'interview des gens qui sont contents d'habiter dans, dans le quartier d'Espérance, qui sont ils se plaignent pas du bruit, oui par monsieur ici qui se lève la main. Euh, c la puis la <rire> ça fait plus de bruit la climatisation, c'est ça. <rire> Puis, ce qu'elle note là-dedans qui est assez. Fait, parce qu'on on oublie un peu, en, en focalisant sur les gens qui se plaignent, on oublie qu'il y a des gens qui choisissent de s'installer là pour, pour qu'est-ce qu'ils trouvent là. Et ce qu'ils trouvent là, entre autres, c'est le sentiment d'appartenir à une espèce de club un peu select de d'experts de, de, de la nuit. Puis, tu sais, il y a, a tous les touristes qui ne comprennent pas trop, qui savent, tu sais, qui, euh, qui, qui, qui viennent, qui passent, puis qui, euh, qui, sont, euh, qui ont parlé des itinérants. Mais eux, ils n'ont pas parlé des itinérants, ils les connaissent par leur nom. Puis, oui. ils savent comment euh, les ils savent comment les choses marchent. Puis, ils, ils donc, qui se sentent comme des insiders de, du quartier des spectacles. Mais cette, cette dimension-là, je pense qu'on on aurait, on aurait avantage à comprendre qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui, qu qui fait la joie d'habiter dans le quartier des spectacles au-delà du fait qu'effectivement, qu il faut des fenêtres euh, épaisses. Ah, ben, cool. il y a
1: peut-être une des plus grandes concentrations de fenêtres isolantes à euh, au... <rire> Montréal. Il y a quelqu'un qui avait une intervention euh, sur la corniche... <rire>
6: Euh, Bonsoir. En parlant de, 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 de fenêtres isolantes, il y a personne ici qui vend des fenêtres isolantes, j'espère. <rire> euh, euh, en...
1: on, on viendra sur la question de gentrification. C'était le,
6: le vrai sujet, mais
1: visiblement, les ah, gens évitent. <rire> euh,
6: les, au niveau de, bon, du sujet principal de, de... de la soirée de ce soir, au niveau des, on parlait de si un quartier de spectacle peut être un vecteur de développement... Euh, petite blague, présentement, Vincent Gouzeau est certain que ce grand magnat du divertissement et de la culture, euh, notamment québécoise, lisez ici le sarcasme, et, et, et pense il pense qu'il est un grand acteur de développement, puisque, si vous avez remarqué, le premier building qui s'est bâti dans le 10 c'est un cinéma Gouzeau. Et on dirait il dirait qu'il y avait un petit hint sur savoir où est-ce qu'il était pour avoir du développement et pour avoir des gens. Premier building qui s'est bâti dans tout le quartier à la un cinéma Gouzeau. Et pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas parce qu'il y avait un cinéma guzzo avec sa grande richesse culturelle que les gens ont décidé d'aller s'y établir. Donc, y a, je, je me demande à quel point, à un moment donné, je, je, je vais avec euh, un petit peu dans le sens de, de, de monsieur qui disait au niveau de l'intervention tantôt, euh, est-ce que c'est vraiment... Euh, je n'ai aucun doute qu'il y a des moments où est-ce que peut-être les gens avaient besoin d'avoir un genre de niche, un point de rencontre. Effectivement, les gens auraient probablement encore de besoin aujourd'hui. Ceci dit, il faut être ex excessivement... Compétitifs pour pouvoir les attirer. Euh, on parlait aussi du monopole tantôt de, de la Ville de Montréal. Effectivement, il ne faut pas oublier que, on parlait de, 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 de bons politiciens qui avaient bien fait leur travail d'amener des quartiers culturels, d'amener de, de la culture et du spectacle auprès de leur population. C'est aussi ce que, les, ce que les gens en banlieue sont en train de faire présentement. Puis Qu'on le veuille ou non, les gens n'ont pas juste plus accès à, à, accès à de la culture et au Netflix de ce monde, mais ils ont aussi accès à de la mobilité à du transport, malgré les cônes. Mmh. Mmh. Euh, c'est quand même assez spécial parce que je fréquente autant la scène culturelle de la Rive-Sud que celle de Montréal et je suis toujours surpris à quel point je rencontre des gens de la Rive-Sud à Montréal et des gens de Montréal sur la Rive-Sud. On n'empêchera pas ces gens-là de se promener. Donc, ceci dit, est-ce que vous ne croyez pas plutôt que c'est la, la population, à un moment donné, qui devient, qui a un besoin culturel? Les gens, la, la, la culture va beaucoup suivre les gens les gens vont avoir soif de culture. Puis effectivement, faut pas surprendre que les gens de l'extérieur... Puis là, je parle de l'extérieur euh, de l'extérieur du quartier des spectacles, puisqu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un, un condo en plein quartier des spectacles, parce qu'il n'y a pas de maison, là, juste des condos. Euh, Est-ce que ce n'est pas, euh, le, au contraire, le développement urbain qui vient qu'à amener cette soif de culture-là? C'est très dommage de voir des aspects ultimement financiers et réglementaires menés à la perte d'une place comme le Divan Orange, est-ce qu'il n'y aura pas, peut-être en banlieue, une place pour cette scène-là? Et Est-ce que la mobilité des gens, justement, on parlait du REN tantôt, quartier des spectacles, Brossard, ça va être à 15 minutes bientôt. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une est-ce est qu'il a pas possibilité, justement, que ce soit une offre qui est complémentaire? Il y a des politiciens qui font très bien leur travail en région aussi, qui commencent à avoir une, une scène culturelle. Puis dans les régions beaucoup plus éloignées que la banlieue. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il a pas là, justement, peut-être un peut un devoir, justement, au niveau des politiciens, d'amener de, 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 des scènes. On a beau le tenter de le forcer à des, euh, des promoteurs. J'entendais le, le discours euh, peut-être un petit peu idéaliste de dire à un promoteur bon, bien, installez-vous ici, mais euh, construisez euh, des lieux de, de production, des, de, des lieux de diffusion. Euh, C'est malheureusement euh, quelque chose qu'on qu tente de faire à chaque jour, puis que finalement, on se heurte à des promoteurs que, uniquement basés sur l'aspect financier. Vont avoir beaucoup moins le désir d'aller dans cette, euh, cette direction-là. Ouais.
1: Vous, par vous parlez un peu du développement qui est planifié là avec un promoteur. Tu il y a comme un... et, et en même temps vous parlez de le Divan Orange. Mm -hmm. Alors j'envoie la parole Divan Orange Buffet Créole. Qu'est-ce qu'on fait <rire> avec ça Parce que Laurent nous a soulevé la question. Il y a des lieux d'émergence. C'est pas de faire un. Est-ce que euh, tu sais aujourd'hui la Journée mondiale de la poésie On a mis des œuvres d'art dans le nouveau chum. Mais est-ce qu'un environnement comme ça, qui est hyper planifié, est fertile pour une poétique de l'humain? Je ne sais pas. Mais je pense que des, y a des endroits qui, peut-être, sont plus fertiles. Est-ce qu'on retrouve ça sur une géographie en fait, plus large que celle du centre-ville? C'est un peu ça oui, que... Oui,
6: en fait, c'est que j'ai l'impression que souvent, la culture va être vue comme... Comme un plat complet plutôt que d'être un ingrédient de chacun des autres, de chacun des ah, autres aspects de la vie des gens. Comme du
1: curcuma, par exemple.
6: Exactement, du curcuma, ça met du beau petit ça met une belle petite saveur là-dedans et de la couleur rend, en masse. Ça rend chaque <rire> plat meilleur. Tu sais. euh, mais c est, c est, au niveau de l'intégration de la culture, oui, on peut-être que c est, c est, c est, si, si c'est forcé, c'est peut-être moins fertile. On a beau intégrer des œuvres d'art un petit peu partout, euh, est-ce est que c'est ça qui va nécessairement soulever une culture? Peut-être pas. Mais encore là, est-ce que c'est en pensant en silo et en étant, OK, ce lieu sera strictement culturel, ce lieu voisin sera strictement résidentiel, alors qu'on bon. sait que ça cohabite mal? On
1: va, on va relancer ça, puis après ça, on va prendre une dernière question. Parfait. À l'autre, euh, du côté ouest de la salle. Comme ça, on a fait vraiment on a fait une couverture plutôt centrée ouest. Alors, non, mais euh, la question des, de la planification, tu sais, parce qu'on a... Quartier des spectacles, c'est clair. Il y avait une intention, il y a eu un débat, il y a eu des études. C est, c est, finalement c'est un, un regard sur le site. Je ne pas, il faut pas comparer ça avec euh, les minières, mais il y a eu un, tu un exercice de prospection, de lecture du territoire, oui. et il y avait un enracinement réel. Mais oui. les lieux d'émergence. Tu sais oui. comment c'est -ce qu quoi la fertilité, l'organicité du Laurent, toi qui a marché à travers la région.
3: Oui, mais je suis aussi euh... à pied. Je suis aussi DJ à la retraite, en fait. Je n'ai pas mentionné, j'ai même joué au dimanche. Oui, la, re je, je la, que la retraite le... est jeune, ouais, pour C'était l'occasion de, de mentionner, c'est acheter ça à ma, à ma crédibilité. Oui. Um, mais um, mais je, je, je pense que les, les solutions pour ces lieux-là, ils, ils passent par, par un, une faible dose de planification puis une forte dose de, de, de réceptivité à, à, à qu ce que le milieu est capable d'offrir. Euh, J'essayais, en conclusion de mon intervention, de, de comme à quoi pourrait ressembler une intervention qui est en soutien à cette culture-là qui a besoin de lieux et qui, qui, qui a besoin de lieux de toute forme, qui a besoin surtout d'outils, puis qui a pas, qui a, qui a pas besoin d'atterrir nécessairement à des en, aux endroits où on l'a prédestine, puis euh, qu'on qu aurait peut-être tort de vouloir arnacher pour en faire un, un moteur de dynamisme, puis de vitalité, puis d'authenticité mmh. dans les quartiers. Euh, donc on, je pense qu'il faut il faut trouver une manière d'être essentiellement en, en, en soutien à qu'est-ce qui peut euh à qu'est-ce qui peut venir faire les maisons de la culture dans les maisons des gens euh, à la limite. Là. Euh, mais quelle forme ça peut prendre je c'est un peu euh...
1: ouais, mais toi t'as visité les buffets créoles <rire> Non
3: mais tu tu l'as mentionné Non mais tu, je, à part je... le
1: fait de nous envoyer ça en pleine face là qu'est-ce que tu voulais dire
3: Mais moi je parce que ce que je trouve ce que je important avec l'exemple des buffets créoles on prend en a d'autres c'est que on pense au dimanche orange en ce moment parce qu'il a fermé dimanche, mais euh, y a, y a, en fait, il y a énormément de lieux qui servent à accueillir des spectacles, puis notre, euh, no, notre, notre attention, surtout si on est euh, des planificateurs, on est dans les institutions, bien, on pense aux lieux institutionnels, on pense à la limite aux, aux lieux privés de moyenne dimension, euh, qui ont une certaine histoire, on pense... Mais on, on voit pas que l'écosystème de lieux de spectacle est, co est constitué d'un paquet d'affaires qui sont... Euh, qui, échappent, euh, qui échappent aux, aux définitions, pour catégories, puis qui comprend des, des cafés, des sous-sols d'églises, des, sous des arénas, euh, euh, qui comprend même à la limite des gens qui organisent des, 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 des présentations euh, sur des espaces privés. Euh. Donc un paquet d'activités à la limite de la légalité, puis, de, puis des institutions. Bon. Euh, mais mon point est pas d'encourager les activités illégales, c'est non, non, ça, Mais on avait très bien compris. Merci. Merci. Donc, euh, les, buffets, ben, les, les buffets créoles, c'est parce que si vous regardez euh, qu quand les, les artistes euh, les, art les artistes africains, les artistes euh, haïtiens qui viennent, euh, ça m'a toujours frappé comment Tabou Combo euh, à Montréal peut jouer autant une année dans un festival, autant une année au, au Métropolis, puis une autre année au, euh, au défunt Buffet Christina à, à Cartierville. Donc, on, on sent qu'il y a une, un, un tissu de, de, de lieux qui sont associés à des communautés, qui sont investis par ces communautés-là pour présenter des spectacles. Puis ça, ça échappe à notre, à, notre, à notre compréhension de l'offre de spectacle. Euh, euh, Puis si, si, si on était... Le divan orange a une visibilité particulière parce qu'il est associé à, à... Il est quelque part dans, dans l'écosystème du dans la grande culture québécoise, mais euh, je pense qu'il faudrait euh, faire un pas en arrière pour voir plus large.
1: Il a la chance d'être sur la 55, qui dérange tellement, ouais. Philippe. <rire> yep.
4: Mais euh, Philippe ajouterait quand même que... Je pense que quand on parle des grands développements, il faut toujours savoir pourquoi on le fait. C est, c est, la question, c'est pourquoi on fait ça. Puis euh, Quand on vend Montréal à New York, on ne montrera pas le 10-30. Ce n'est pas le 10-30 qu'on va montrer. Pas, alors, quand on vend ça à New York, Montréal on va montrer, le quartier des spectacles, on va montrer 30 000 Montréalais dans la rue. C'est ça qu'on va montrer, puis on pourra attirer les gens. Et euh, ça, quand on parle des grands développements, c'est savoir que, quel, de quelle culture on parle. Quand on fait un spectacle au 10-30, c'est pas pour attirer New York, c'est pour attirer Terrebonne, es, c'est pour attirer Brassard, c'est pour attirer euh, la, la, la population qui a besoin de se divertir, mais euh, le quartier des spectacles a un autre rôle international à jouer, et puis ça, c'est fou. Mais, et et la, la, disons que le touriste cherche toujours de l'authentique en principe. Là. Il cherche de l'authentique, sinon il se déplace pas. il, il peut reproduire l'authentique partout, il va, il va le consommer chez lui. Donc il vient chercher de l'authentique. Et cet authentique-là, il, il vient d'un ferment. Il vient d'un ferment. Il est où Ben c'est le ferment des quartiers. C'est ça. C'est le buffet chinois. Non ça c'était Cité libre. Euh, c'est des. C'est oui, la maison du agro,
1: Pas le buffet chinois.
4: C'est ça. Mais moi ça me rappelle <rire> Et... toujours. Le, le, c'est la maison du eggroll, ça. <rire> mais Moi, ça me rappelle toujours le, 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 grand, le studio RCA Victor de, de, au centre... Le, 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 au la berlinaire. Victor, le berlinaire là. Là, la maison berlinaire. Là. Euh, la salle, le, 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 le extraordinaire auditorium en bois de palissandre Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est magnifique. Il faut aller visiter ça. Euh, la raison pour laquelle il était là, euh, c'est qu'il y avait dans Saint-Henri puis la petite Bourgogne, justement, des jazzmen qui pouvaient à tout moment être appelés pour aller jammer avec un artiste international pour faire un enregistrement. Donc, euh, s'il n'y avait pas eu cet écosystème-là, du, refuse, du Rockets Paradise, des, des autres petits bars autour, il n'y aurait jamais eu de studio d'enregistrement RCA Victor à cet endroit-là. C'était parce qu'un un grand, un grand chanteur pouvait venir ou un grand, un grand musicien pouvait venir et trouver cet écosystème-là autour, comme on peut trouver un écosystème à, à Saint-Michel, à Rosemont, un peu partout à Montréal. Mais comment... S'assurer que cet écosystème-là soit euh, conscient de la totalité de ses tentacules. Hein? C'est ça, ça la question. C'est comment tout ça peut être orchestré et conscient de ses tentacules. Et de savoir ouais. pourquoi on fait quoi. Là? De, quand on fait le quartier des spectacles, pourquoi on le fait? Ben, on le fait pour une raison particulière. Puis la compétition, elle, elle est malheureuse avec les, les banlieues, mais il faut aussi savoir pourquoi on fait les banlieues pour s'assurer qu'il n'y a pas, on ne se mélange pas. On ne juste pas se tromper. Voilà. Oh
1: là. Ok, c est, c est, c est, on est en train de tomber. C'est pas la journée de la philosophie, c'est la poésie là. Alors, ça. A, alors ben, en terminant, euh, en term non, avant monsieur, que... là. monsieur, monsieur là.
7: Oui. <rire> bon, justement, pourquoi qu'on le fait C'est une très bonne question. Ce que je, je remarque, moi, je suis un usager, moi, du, du de la Plaza des, euh, des spectacles, ce que j'appelle aussi le, le patio des, des spectacles, pour euh, paraphraser l'infomane qui appelait ça un patio là. Euh, <rire> Je trouve, moi, que ça manque d'âme. Monsieur parlait tantôt là, de nos... Nos souvenirs de 20 ans, nos sorties épiques à 20 ans. Moi, c'était le, le plageur-quartier, c'était l'hôtel Iroquois où j'ai vu Daniel Lavoie quand il commençait sa carrière. Euh, chez eux, euh, les Pro tout ça. Quand je mettais mon chapeau anglophone, j'allais saluer à rue Crescent, euh, Churchill et d'autres. Il y avait des, des petites boîtes, il y avait des spectacles. Avait... C'était moins, moins stérile que le, la, le quartier des spectacles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement aseptisé, propre. c'est On a parlé de planifier ça me paraît euh, un peu arrangé que le gars des vues, justement. Autant que, que dans le temps, on allait... Il reste quand même au moins la rue Saint-Denis Saint qui est quand même un peu ça avec Jojo puis d'autres. là Il en reste encore quelques-uns qui donnent encore un côté plus... C'est le terme anglais qui me vient « earthy », si on veut, là. Qui, qui qui, c'est ça qui reste en mémoire quand on a euh, 60 ans de nos 20 ans. Mais je ne suis pas sûr, moi, le, le jeune de 20 ans qui voit la place des spectacles aujourd'hui va avoir un, sou un souvenir aussi nostalgique que j'ai, moi, de la place de leur quartier quand j'avais 20 ans.
2: Il ah. faudrait lui demander. Je ne okay. sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a énormément de spectacles, de diversité dans le quartier des spectacles. Il y, a, il y a le théâtre Sainte-Catherine à 80 places il y a le théâtre des catacombes à 122 places il y a, il y a, il y a effectivement est-ce qu'il manque de petits endroits avec une, une, une chaleur je, je vais être d'accord avec vous euh, par exemple, euh, malheureusement mais heureusement pour les Sept doigts de la main l'ancien musée juste pour rire, avait une salle qui s'appelait le cabaret qui était 3-400 places qui était une salle extraordinaire pour la, la relève musicale on l'a perdu. Euh, on a perdu une salle extraordinaire comme le Spectrum, euh, malheureusement, parce que c'est ça je considère, puis peut-être à cause, en, en, entre autres, de nostalgie, que c'était l'endroit numéro un à Montréal pendant 20 ans. Et, et, et tous les sondages ont prouvé, d'ailleurs, il y avait euh, Spectra qui avait fait Paul Pichet à trois endroits différents, euh, au Théâtre Outremont, à, euh, au, au Club Soda et... Euh, et au, euh, voyons, au, au Spectrum. Et euh, la première salle qui était complète, mais genre bien en avant, c'était le Spectrum. Le, le sondage était fait. Tout ça pour dire qu'on perd des salles privées, des fois, qu'on devrait pas perdre. Et on devrait peut-être, oui... Euh, qu'il y a des projets originaux, pas seulement dans le quartier des spectacles, mais un peu partout à Montréal, qui proposent quelque chose de différent, de nouveau, de mélanger les formes d'art. On est tous d'accord avec ça. D'ailleurs, même dans le quartier des spectacles, je pense à... à, à encore là, je reviens au jardin Gamelin, il y a de tout. Je veux dire, il y a, y, a, y a à la fois, je sais pas, une soirée salsa, euh, du yoga le dimanche matin, il euh, y a euh, l'agriculture urbaine, il y a un festival de cirque, il euh, y a euh, du cabaret, il y a de et Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la place des festivals quand on parle du quartier des spectacles. C'est une diversité beaucoup plus grande que ça quand on considère que ça va de Saint-Denis à, à, à l'ouest. Je compare un peu le, 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 le coin de Saint-Denis à un peu le le off-Broadway par rapport à Broadway. C'est sûr que le quartier de la Place des Arts est peut-être un peu plus institutionnel, euh, évidemment, mais je pense qu'il faut laisser la chance à des éventuels promoteurs, des idéateurs et surtout des jeunes qui nous proposent à un moment donné d'autres choses. Euh, je pense que la SAT est arrivée dans le quartier tellement à un bon moment en nous proposant une offre de spectacle euh, extraordinaire, un lieu extraordinaire avec le Dôme. Euh, J'espère qu'il va y avoir d'autres projets euh, originaux qui vont transformer graduellement le quartier. Je répète ce que je disais en, en terminant mon allocution, c'est que il y a 15 ans de quartier des spectacles, il y a énormément de peaufinage et c'est un lieu extraordinaire pour les créateurs de Montréal. Puis quand on parlait de de vision internationale des gens comme Moment Factory qui ont fait le, leurs premières armes sur la place des festivals se servent des oeuvres qu'ils ont fait là pour les vendre après ça à l'étranger et c'est le cas d'un nombre incalculable de créateurs qui se sont servis des installations c'est un laboratoire qui permet de montrer ce qu'on peut faire entre autres en création lumineuse et, et donc je, je, je crois que le développement du quartier des spectacles doit être vu de façon peut-être un peu plus... Euh, à, à, avec une, une approche un peu plus, euh, je dirais, de, de plus pointue, euh, de, un peu... Euh, Bien, ce que je te dis Par aiguille, tu sais, euh, pas non, nécessairement du gros, de Exactement. Faites
1: attention, parce que sur les ballons, c'est très mauvais. Mais... Euh, euh... Peut-être qu'il y, y a plusieurs choses là-dedans. Là. On, on va quand même... Parce qu'il y a quand même une attention particulière vers euh, la, la réception qui nous attend. Alors, on, 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 on tient à remercier euh, euh, nos trois intervenants de ce soir qui ont fait preuve d'une grande générosité avec des expériences très différentes mais très authentiques hein, en soi. Là. Alors, une bonne main d'applaudissements. <applaudissements> Deuxièmement beaucoup de ce qui a été dit ici, ça nous rappelle et, euh, André Lavallée, qui s'est à peine nommé tantôt, qui a fait une, une, une question à trois à volets, euh, bien enregistrée, a fait une très bonne conférence que vous pouvez retrouver sur l'Internet, mmh. sur euh, le plan d'urbanisme de 1992 et un peu le panorama de ça. C'est une expérience très intéressante à, à consulter. Mais ce qu'on retrouve à travers ça, c'est la notion d'une vue d'ensemble et d'une vue des particularités. Alors, comment est-ce qu'on équilibre ça, y a, on va. Tu sais, on, on, mettons, le quartier du spectacle, c est, c est, a, on peut cibler beaucoup de choses parce qu'il y a un immense paratonnerre, puisque c'est très visible, c'est très animé, tout ça. Mais quel est l'état de la trame des lieux culturels? On a parlé à une certaine époque des corridors culturels, des quartiers culturels. De, le vocabulaire change aux 15 ans, là, il ne faut pas avoir peur de ça. <rire> c'est comme les moteurs. Et. Euh, mais quel est l'état de cette trame, puisqu'on parle d'un tissu qui maintenant euh, couvre, traverse les ponts et sera appelé à traverser les ponts différemment. Mais les lieux organiques, les lieux organisés, les lieux publics, les lieux privés, tout ça, c'est un travail qui reste à faire. Alors, on ne on va pas régler la, so la question ce soir, même si c'était notre ambition la plus secrète. Mais euh, on vous remercie et bonne soirée.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent?